0: Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de onde você esteja, seja muito bem-vindo ao meu canal, é, ao canal Tatiana Benítez, aqui no YouTube, a gente também tá ali na página do Tato, depois eu vai falar o endereço para vocês, é, e sejam muito bem-vindos aqui no canal. É, vi que já tem gente aqui falando oi, Daniel, Claudete, Paulo, Vitor... É, se você não falou oi, pode falar oi aqui pra gente no chat. E hoje a gente vai falar com o Tato Save. Só lembrando vocês que na sexta-feira a gente vai falar do filme Beleza Oculta no, na nossa sessão pipoco Espiritual com o Damião. E a gente vai falar sobre esse tema que... Não sabia que ia dar essa coincidência da gente falar de velório hoje, a gente vai falar de luto na sexta-feira, mas acho que nada é por acaso, né, gente? Então, é, a gente vai falar sobre esse tema da beleza oculta. Se você não assistiu o filme, eu recomendo que você assista. Foi um filme um pouco polêmico, mas que é muito bom e a gente vai fazer a nossa reflexão espiritual na sexta-feira sobre ele. Então, tem que teve gente que entrou aqui? A Sônia, a Elaine. Olá, sejam muito bem-vindos. Bom, se vocês estão entrando agora, vocês podem clicar, fazer, um, dar o um joinha aqui no nosso, no nosso vídeo. Se você não acompanha a gente, é, se inscreve no canal também. E, bom, vamos começar. Hoje a gente vai falar com o Tato Save. O Tato é cirurgião dentista, mas ele também é espírita. Ele, na doutrina espírita, ele é palestrante... É, a no Centro Espírita Chico Xavier, no, no Centro Espírita Irma Catarina, em Bauru, ele tá em Bauru hoje, a gente, conexão, Bauru, Barcelona, é, e realiza palestra em todo o Brasil e no exterior, e agora, né gente, com os canais todos aí, no mundo inteiro, né, que ele fala, e ele é orientador no grupo mediúnico e colunista da TV Mundo Maior. Vamos receber aqui com carinho o Tato. Tato, seja muito bem-vindo aqui ao nosso
1: canal. Olá, Tati. Bom dia, boa tarde, boa noite, como você comentou. É uma alegria enorme. Não tem como eu não me sentir bem-vindo, Tati, com esse carinho todo que você teve comigo. E é uma honra poder falar desse assunto em nome de Jesus, em nome da doutrina espírita. Ah,
0: a gente que agradece, né? Imagina ter você aqui. É, demorei para conseguir seu contato, mas a gente consegue. Né? Gente é verdade. Basta Quem a desejar... sabe
1: Peça, peça e receberá, Jesus. Bata e se abrirá disso, Jesus, hein?
0: Tão vendo? Agora, ó, canal Tato e Tati. Ó, que legal. Isso. A gente já pode fazer ó, um... A
1: gente
0: pode fazer já um, um programa nosso aí, hein? A Vamos!
1: Trupa. Tô dentro, Tati. <risos> Eu topo.
0: Eu também, ó. Tato, você é, já nasceu espírita, você vem de família espírita ou você conheceu o Espiritismo aí no meio do caminho? Como é que é? Conta um pouquinho pra gente antes da gente entrar no nosso assunto.
1: Claro, Tati, claro que sim. Olha, pessoal, eu nasci é, num lar católico, né? Minha mãe é católica, meu pai é espírita. A família do meu pai, a minha avó Isabel, mãe dele, e muitos dos seus irmãos são espíritas. Mas o meu pai, Tati, sempre deixou muito a minha mãe com liberdade para decidir o que queria que oferecer para nós como religião. Então eu fui apresentado à doutrina católica no meu princípio de entendimento. Fiz a primeira comunhão, fiz a crisma, né? fiz todo esse preparatório. Mas naturalmente, Tati, aconteceu comigo, eu ter alguns questionamentos sobre a vida, sobre Jesus, sobre a morte, sobre coisas assim que... A doutrina religiosa que poderia me esclarecer, até ao, a, ao que a ciência me dizia, estava muito claro. Mas aí eu comecei a perceber que algumas respostas que a igreja católica oferecia não eram muito condizentes com o que eu estava acreditando e buscando. E a pergunta, Tati, por exemplo, que eu mais percebi um choque era por que, que Jesus seria filho único? Eu tinha esse questionamento. Por que, que ele não, não é como eu? Em, em que difere ele para eu ser filho de Deus como ele? Eu não estava comparando a minha sabedoria, a minha bondade, a minha moral com a de Jesus. Era só a pergunta. Por que, que este é filho de Deus e nós não seríamos? Por que filho único? Porque muitas respostas, Tati, tá, da igreja católica, que me era assim. Ah, é, é que ele é o único perfeito. Ele é filho único perfeito. Eu dizia, tá bem, eu concordo, mas vamos supor então que eu tenha dez irmãos. Um deles é perfeito e os nove são imperfeitos. Por que, que eu não consideraria, consideraria os outros nove como filhos do mesmo casal ou do mesmo pai? Mesmo, com as diferenças. E aí que eu percebia, Tati, que chegava num ponto deles de falarem assim, ah, não mexe com isso não, isso é, deixa isso pra lá, o dogmas da fé, não questione isso. E eu comecei a perceber que a doutrina espírita respondia muitas dessas perguntas. E muitas outras, Tati, que eu nem imaginava fazer. Ela já me dizia. E graças a Deus, Tati, eu tive contato com o Richard Simonetti. Ah, foi um grande sim. trabalhador, você conhece. Sim. Escritor, inclusive hoje, para o nosso bate-papo sobre o como se comportar no velório, consequências e causas da morte. Ele tem um livro, Quem Tem Medo da Morte, entre outros, eu me apoiei bastante ali. Então eu comecei naturalmente a sair da igreja católica e ir para a doutrina espírita. Então, eu me converti espírita ao longo do tempo. Mas a minha mãe, olha só que interessante, ela gosta muito de ver as minhas palestras. Que mãe não gosta né, de palestra do filho? E ela tá, se diz católica. Mas é, pelas explicações que eu pergunto a ela, mamãe, depois que a senhora morrer, o que a senhora acha que vai acontecer? o que, que vai? Ela tem respostas espíritas pra, para isso. Muito mais lógicas em si do que o que ela realmente é, teria na doutrina católica. Mas, olha só, pessoal, por favor, se vocês estão aqui na página da Tati, e, que está lá em Barcelona, mas estão aqui acompanhando com a gente, não se preocupe, não. Não é a religião que vai classificar você como melhor ou pior filho, mais ou menos amado. E sim, o comportamento que você vai ter pelos ensinamentos da tua religião. Todas as religiões são boas, porque nos ajudam a melhorar Perguntaram, Tati, para o Mahatma Gandhi, que era hindu, nem era cristão esse daqui, qual entre todas era a melhor religião? E ele poderia responder que era o hinduísmo, que era a religião dele, mas ele não diz isso, ele diz que a melhor religião é aquela que te ajuda a melhorar. Então, para mim, a doutrina espírita estava me ajudando a melhorar mais, porque eu estava conseguindo seguir um roteiro de comportamento, me parecia mais justo, eu considerar um homem que nunca teve informação religiosa merecer o mesmo que eu pelo seu comportamento, então eu me converti espírita. E olha só, Tati, isso é minha opinião, não é a da Tati, hein, pessoal? Aqui eu vou falar porque eu acho que ninguém em sã consciência, Tatinha, larga de ser espírita para ser uma outra de uma outra religião. Porque eu acredito na frase de Leão Denis que ah, o espiritismo não é a religião do futuro, é o futuro das religiões. Não é que todo mundo ou todas as religiões vão se converter para o espiritismo, mas o entendimento, as mudanças nos dogmas, vamos dizer assim, vai nos mostrando uma realidade já diferente. Então, eu digo por mim, não pela Tati. Se a Tati quiser estar do meu lado, eu aceito. Mas o quê? Que talvez uma pessoa que deixou de ser espírita para ser evangélico, para ser católico, é porque se apaixonou por alguém desta religião e a namorada impôs que para namorar com <risos> ele tem que ser da religião dela, porque de, para, mim, para mim, Tati, é tão lógica é tão bonita, justa a nossa doutrina, e, e até para um católico, se ele ouvir ele vai dizer, é, você está dizendo que a minha religião é tão boa quanto a sua eu digo que sim, sim. mas talvez eles digam, não, a minha religião é, é nossa, é melhor do que a doutrina espírita, e isso que eu acho que peca um pouco nessa afirmação, ninguém é melhor do que ninguém, nós estamos em faixas diferentes de interpretação e entendimento, para mim é só isso mas que interessante, né, você
0: falar que tinha questionamentos, né, eu falo aqui no canal, já contei até, que eu também quando eu era pequena eu tinha muitos questionamentos, só que o meu era diferente do seu, a minha avó ah. também é muito católica e muito próxima de mim, né, minha avó por parte da minha mãe, minha mãe acabou de entrar, falou tipo, que entrou atrasada aqui, mas que ela chegou. É...
1: É um beijão <risos> e... a mamãe da Tati aí, hein. <risos>
0: E daí, é, a minha avó me, me ensinava, falava muito de Jesus e tal, e daí, às vezes, eu questionava algumas coisas, né? Falava de Adão e Eva, não sei o que, eu Sim. questionava. E eu falava, avó mas eles estavam sozinhos? Quem era a Lilith que chegou ali depois? Aí, minha avó ficava meio, para de fazer pergunta, menina. É. Né, aquelas coisas assim, mas a minha grande questão sempre foi é, quando a gente morre a gente vai pro nada, a gente vai pro preto eu falava que a gente ia pro preto aí eu sabe. falava, e se a gente vai pro preto, então por que, que a gente tá aqui? não tem sentido
1: É verdade. e aquilo,
0: tipo, minha família queria me matar porque por que porque que ele tá perguntando isso? <risos> por que só ela pergunta essas coisas, sabe? é verdade, e, Tati e pra mim, quando eu descobri a, a doutrina espírita que foi pequena ainda eu falei, nossa respondeu um monte de perguntas sabe? E aquilo, para mim, foi, foram respostas. né? Então, eu acho que tem muitas Legal. respostas ali. E quando você fala que é, é a, a religião do futuro, né, eu acho que é a filosofia do futuro. Porque a gente vive isso como uma filosofia de vida. E, e que as outras religiões, vão, como você falou, né, de, de começar a entender e modificar o pensamento, porque vão entender que... Algum, existe uma continuação existe alguma coisa por trás e, e daí, claro algumas coisas vão se adaptar Sim. e aí eu espero que não exista mais essa divisão de religiões né que a gente seja uma coisa só Sim, E que, independente de como as pessoas vejam que não exista mais essa coisa de dogma, de, de rituais, e que a gente precisa fazer, precisa, senão vai ser punido, Sim. não pode ser assim, né? Eu acho que isso a gente é tão, tão ruim ainda é, a Verdade, gente que tá. seguir regras e ah, o que fulano falou mas tá, gente, ele falou, é uma pessoa né? a gente erra não tem problema você não precisa deixar de ir no centro por causa, de, por causa de uma pessoa você não precisa deixar de ir na igreja porque uma pessoa falou então eu espero muito que daqui para frente a gente seja amor né que a nossa religião seja amor e que tudo seja unido, né? Que não tenha mais essa questão de eu sou tal coisa, eu sou tal coisa. Eu sou Exatamente. Deus, Deus, eu é não sei quem. Então, né? eu acho que é isso... Tati, né? Tati,
1: você disse uma coisa tão importante me lembrei aqui. Do capítulo 3 do Boa Nova, o livro que Humberto de Campos escreveu através de Chico Xavier, tem um momento que Hanã, um sacerdote do templo ali, ocioso, vê Jesus chegando assim, sentado próximo ao templo e vai conversar com ele. E ele começa a perguntar o que ele fazia na cidade, começa a perguntar, e Jesus responde que ele estava ali, passando por Jerusalém, para a fundação do reino de Deus. E daí, Tati, eles, ele continua assim, assustado, impressionado com a ideia. Como assim reino de Deus? O que pensas tu, venhas a ser isto? E a conversa vai seguindo. E Hanã coloca então, numa dessa, desse diálogo, essa questão. Por acaso Galileu conhece as leis do templo, as leis imperiais? E Jesus responde assim, conheço a vontade de meu Pai que está no céu. Veja que interessante, ele fala, conheço às vezes do tempo, mas a certa é daquele outro tempo. Não, não, ele fala, conheço a vontade de meu Pai. E a, as, as manifestações diferentes de, de religião visam nos mostrar, nos esclarecer, qual é essa vontade, qual é a, a minha postura perante Deus para ser, é, para agradar nosso Pai. Aí depois ele fala, conhece Roma ou Atenas, conheço o amor da verdade? Quando ele fala é, isso, né? conhece Roma ou Atenas, fala, conheço o amor e a verdade. Veja então que eles não estão falando, conheçam a doutrina espírita. Não, é amor, é verdade, é, é o que eles são na, na sua essência. Não há, Tati, lá onde vive Jesus, tem comigo essa verdade, essa impressão, que há é, discussões sobre qual religião, o que, que é verdade ou não. Eles já entenderam. Não, não precisa mais teorias na verdade, em si a experiência, a vivência do que é lei. Então, pessoal, é, que fique bem esclarecido aqui assim. Se hoje, a Tati, e eu estamos falando sobre religiões, ou sobre a morte, a interpretação, fique com aquilo que mais traz paz ao seu coração. Não há uma ideia de convencermos. É, pessoas a se tornarem espíritas, não, não há motivo para isso, mas sente trazer um alívio, uma compreensão melhor, mas siga naquela religião que você quer, mas também não se engane não, não vive um rotulado porque, ai, ah, mas a minha família toda é, o que minha mãe vai pensar, porque você está traindo a si mesmo, sendo falso com as pessoas, Busque o que é melhor. E eu, por exemplo, não sendo mais católico, não tenho nenhuma briga, nenhuma mágoa de nada. Mesmo que eu tenha alterado o meu aprendizado de algumas coisas que me ensinaram lá, para o que me ensina agora a Doutrina Espírita. Sou muito grato, Tati, ao padre Germano, ao padre Rocha, ao padre Nediro, ao padre Beto, pessoas que eu conversava e que faziam essas perguntas que eu te falei. Por que Jesus é filho único, né? Mas então, a religião, pessoal, quer nos religar. Religare é a origem da palavra religião, que é reconectar, nos colocar de novo em contato com o nosso pai, entre nós, irmãos, como a Tati muito bem falou. Devemos ser um solo, no sentido de a mesma família, a mesma irmandade, na terra vestindo roupas de homem, de mulher, de pai, de mãe, de primo, de irmão, mas só uma característica física perecível que vai acabar uma hora. E siga buscando esse contato. Eu acho muito importante todos nós termos uma religião o papai e a mamãe, transmitirem aos seus filhos essa postura de respeito, de subordinação à vontade de Deus. Na palestra do Richard, Tati, que fala sobre a morte, quem tem medo da morte, ele fala que nesse momento nós temos que ter resignação e sermos submissos à vontade de Deus. Não há o que fazer. E lembrem, pessoal, sempre nas preces de vocês, mas sempre, 100% das vezes, que ao final do pedido, quase sempre pedimos muito na prece, Fala aquela frase que Jesus falou de coração. Mas pai, faz a tua vontade, não faz a minha. Nós não podemos, né, Tati, fazer uma prece e impor a Deus o que, que é para ele fazer. A gente ele quer já... mandar em Deus, né? Já fala
0: é assim,
1: que... ah, ó, faz o que eu tô te mandando, né? É, ó ó, 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 pai, eu tô fazendo tantas coisas, como que não aconteceu assim? Né? Não, ofereça-se a ele e aceite o que é melhor, porque a vida nossa é traçada pelo bem, pela inteligência de Deus. Ele vai comportar com a gente da maneira melhor para o nosso aprendizado. Por isso, qualquer situação que estejamos vivendo é a melhor situação para algum aprendizado que nós temos que ter. Isso só não encoraja.
0: É, embora a gente não consiga muito entender algumas situações ou aceitar algumas situações como essa que a gente está vivendo, né, Tato? E a gente até escolheu um tema aí para falar é. É, muito dentro do que a gente está vivendo, né? A gente está vivendo muito um momento é, difícil para muita gente, porque estamos passando por várias perdas, que também não são perdas, eu acho que a palavra perda está
1: errada, é, né? Tá
0: errada. É que está, não é? é? Dói assim na gente que, que é espírita, é que segue o espiritismo e fala, ai, perdeu, é que não perdeu, né? É a verdade. gente ainda tem um outro mundinho ali, né? a gente vai para um outro lugar e a gente vai se encontrar de novo. Claro. A gente ainda tem essa ligação espiritual, essa ligação energética. Então, a gente não perdeu, embora o perder ainda está muito enraizado na gente. né? Porque ainda nós somos muito, muito materialistas. materialistas. Nós somos muito materialistas. E é aquela coisa de perdeu a matéria. A gente vai perder a matéria, a matéria vai. sim. Né? A vai gente entender. vai para aquela matéria. E entrando nesse assunto, né? quando o, o, o... E a gente falando de, de velório, é, Kardec já falou disso né? na revista Espírita. Ele Sim. falou, acho, acho que foi a primeira, né? de 58 Isso,
1: 58, mês de dezembro. Pelo é menos isso. Um, uma matéria.
0: O Kardec falou, Chico é, também psicografou um livro que se chama Voltei. Que Nossa, fala também. Aquele
1: braço, Tati, meu Deus. Que
0: fala também do velório, que é bem legal, inclusive. Bem esse, legal. Bem legal esse, esse livro, que fala do Voltei. Quando a Celina esteve por aqui, a Celina Sobral, ela falou desse livro, ela sugeriu que a gente lesse esse livro, e é bem esse bacana é para a gente entender essa, essa pessoal, história. Do pessoal,
1: primeira, primeira dica da, do nosso encontro, a Tati já deu. <risos> livro Voltei, e o, o que você havia mencionado, Tati, é essa questão do velório da, que Kardec coloca na Revista Espírita. Essa Revista Espírita, pessoal, é de dezembro do ano 1858. Chama o Espírito no seu próprio funeral e vai explicar claramente isso que a Tati falou. Leiam, pessoal, é, é aprendizado imortal isso daí. É bem bacana, né, e
0: daí é, a gente também questiona, né, eu mandei pra, pra bastante gente essa questão do, da, como a gente se comporta, como a gente vai se comportar no nosso funeral, que, que o Tato vai falar pra gente aqui, né, como é que a gente tem que se comportar, porque eu também não sei como ah. a gente vai se comportar, e daí já me mandaram coisa assim, mas Tati, eu não quero ir pro meu funeral, eu falei, ué, tem que ver se você vai ter escolha, Que eu não sei. Claro. Né? E se você for convidado, e se eu não for convidado e quiser ir também? Isso. Também tem essa. Como é que recebe esse convite aí? Né? Não sei. Você uhum. vai ter que explicar pra gente. É, quando a morte do, do corpo físico acontece, o okay. espírito leva um tempo para se desligar do corpo físico. Né? Perfeito. E quanto tempo? Tem um tempo certo? Tipo, ah, tem tantas horas, ou cada pessoa é uma coisa.
1: Como que é? é. Perfeito, minha linda. Olha só, pessoal, todas as respostas que praticamente eu vá dar aqui, das questões que a Tati me colocaram, o que vocês colocarem, nunca será uma resposta absoluta. E não é porque eu estou tentando fugir o que a doutrina não tem. Não, é que a verdade da doutrina é essa. Então a Tati perguntou, há um desligamento do corpo físico e do espírito? Há sem dúvida nenhuma. Nós não devemos até falar, eu, eu sou o corpo, ou eu sou o tato. Não, eu estou neste corpo. Quando a gente vai tomar banho, Tati, eu costumo falar assim, eu brinco, eu vou dar banho no meu corpo, né? Não eu vou tomar banho, porque meu espírito não vai tomar banho, mas eu vou dar banho no meu corpo. <risos> Gostei, né? É. Então, há uma separação, sim. E essa separação, pessoal, para quem quiser se aprofundar, no livro dos espíritos, a partir da questão 149, 150, tá explicando bem essa, esse processo. Mas vamos para a gente bater esse papo e ser bem instrutivo depende muito da moral do espírito que está desencarnando. Quanto mais moral ele tiver, menos apegado à matéria, como a Dati bem colocou, somos muito materialistas, e ser materialista aqui não é no sentido de ser ganancioso, porque pode um homem ser extremamente é, rico, vamos dizer, e pouco materialista. Ele é desapegado, ele faz usufruto. Mas por que ele é rico? Porque ele é um homem é, muito cotado no seu trabalho, mas ele não se escraviza com o seu dinheiro. Então, o materialismo aqui é que é aquele que se explica tudo pela matéria, que é o cérebro físico que pensa, que sem o cérebro físico não há pensamento, assim que esgota o corpo físico, esgotou qualquer possibilidade de memória, de sentimentos. Então, essa pessoa ela vai demorar mais tempo para se desligar, para se desconectar ou desencarnar, do que uma que já era desapegada da matéria. Uma que sabia da continuação do mundo dos Espíritos, que sabia que haveria é, continuação após a sua morte, o seu desencarno. O que, que nós devemos fazer para encurtar um pouquinho esse período? Dar ouvidos às explicações espiritualistas. Pode ser espírita, mas pode ser de uma outra. E aí você entendendo que quando você passar por esse processo que... Como uma inspiração, a Tati já citou o livro Voltei aqui, mostra que nós temos que aceitar esse, esse desprender. Que a família que está perto também tem que entender que chegou a hora. Não adianta mais ficar implorando a Deus, pedindo para que ele não morra. Porque você dificulta o processo do, da separação. Imagine, Tati, você que mora em Barcelona, mas tem família no Brasil. Que se você... É, comprou sua passagem, vai fazer sua pós-graduação, seu mestrado, doutorado aí em Barcelona. Não tem como você voltar atrás nesse projeto, é um projeto seu de vida, mas a sua família implora, chora, cria eventos, dá presente, faz propostas para você ficar. Só vai te doer o coração, é irreversível esse processo. E isso pode atrapalhar a Tati, então, nessa ida, que é só um exemplo. Ela pode adiar para o último dia do que ela pode, mas ela vai precisar ir. Quando eu, Tati, meu filho era bem pequeno, hoje ele já está com 10 anos, mas ele tinha 5, é, 6, eu tinha que sair meio escondido para o trabalho porque ele queria que eu ficasse em casa brincando e eu não podia atendê-lo. Mas quando ele me via, ele agarrava na minha perna e ficava ali, não vai... Eu ligava para o consultório e falava, atrasa um pouquinho o primeiro cliente, eu estou um pouco com problema. Mas não tinha como não ir e eu percebia que isso me atrapalhava. Então, pessoal, a pergunta da Tati é muito importante. Depende da nossa condição de elevação moral, esse tempo de perturbação. E esse tempo de perturbação está totalmente ligado à minha compreensão, à minha aceitação, ao meu desligamento completo da matéria física, que é o nosso corpo, e do nosso perispírito, então isso é bem, 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 valioso, nós precisamos, além de morrer, desencarnar, e não somente morrer, eu digo, Tati, eu não tenho medo nenhum de é, desencarnar, eu tenho medo de morrer e não desencarnar, então eu preciso entender que essa perturbação varia, que todo mundo vai passar um pouquinho, mas que, Quanto mais desapegado, quanto menos material e sensual, diz Allan Kardec, for a nossa vida, mais rápido, mais facilitado é esse tempo de desligamento, tempo de perturbação. E olha só para deixar todos nós aqui de capunguinha atrás da orelha: esse tempo. Pode durar desde alguns segundos até séculos, eles dizem. Até anos de problema. Depende muito do comportamento do espírito e da moral. E só, Tati, para a gente finalizar. E não só, pessoal, do que você fez daquele dia da morte para trás. Conta muito também o seu comportamento no momento presente, no momento atual do desencarne. Porque, por exemplo, vamos supor, eu, a Tati e o Chico Xavier estamos atravessando uma rua. E um carro nos atropela. O Chico tem uma certa vibração, a Tati tem outra e eu tenho outra. Mas se o Chico Xavier, por exemplo, isso não é provável que acontecesse. Se desesperasse, se apegasse, ele fica travadinho ali, preso também. Mas ele, com o conhecimento, se desprenderia num tempo bem menor. Em segundo vem a Tati, mais moralizada, <risos> mas ah, é sim, Tati, não tem como <risos> Pois lá vem eu implorando, Tati, me ajuda, me tira daqui. Eu tô chorando. <risos> Então é isso, pessoal. Mas, pessoal, olha só. Nunca haverá desamparo por parte dos espíritos superiores. Eles querem ajudar. Nós que estamos atrapalhando. É como se você quer assistir uma equipe médica fazendo um trabalho e você fica perturbando, entrando na frente e não deixa o médico por a mão. Então é isso que atrapalharia. E essa postura do desligamento começa antes da morte. Começa no estudo, na, na compreensão. E aí, gratos ao corpo físico, nós nos desprendemos dele e isso é, é valioso.
0: É, então, né, porque cada caso é um caso, a gente que entender é um isso. A gente não pode falar, ai ah, não, porque são 24 horas para se desligar, né? são 48 horas. Mas a gente tem que entender que existe o tempo de cada um, Exatamente. Né? depende de, de, de como a pessoa está. E daí ô, gente... Tati, ô, Tati,
1: desculpe só, minha linda, só um detalhe. E olha só, pessoal, sempre na doutrina espírita, nunca verá uma tabela perfeita para quanto tempo de castigo tem o seu matar alguém. Quanto tempo fica um suicida? Não dá para, não tem essa resposta. Todas as circunstâncias atenuam ou agravam cada caso. Então, ai, ah, eu, eu 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 fiz um aborto, mas a minha irmã tá muito pior que fez dois. Nem sempre. Às vezes ela já se arrependeu, já está correndo atrás do prejuízo como pode e está quitada a conta com o amor. Por isso nunca tem uma conta exata, não acredite em quem te falar, em quem te falar, ó, assassinato, são 50 anos de umbral, ou tantas encarnações, não dá para dizer assim. É tudo é, falso, falsa informação que não está na doutrina. É legal, você fala isso.
0: Bom, é, para quem está entrando agora, gente, a gente está transmitindo aqui pelo meu canal do YouTube, Tatiana Benítez, e também está é, transmitindo no Facebook do Tato. Então, Esse a é Thaís está ajudando a gente é, e trazendo também algumas perguntas do Tato é, ali da página do Facebook. E tem uma pergunta de lá, Tato,
1: Sim. do Omar,
0: é, e ele pergunta é, se todo mundo que desencarna precisa passar pelo umbral.
1: Que pergunta hum. boa! Essa pergunta é ótima. Oh, vamos lá. Olha só, pessoal. Não necessariamente. Não precisa. E o umbral, pessoal, não é um lugar que você vai pagar pecado lá. Então, ah, eu cometi um erro, vivi mal na Terra, agora tenho que pagar minhas contas no umbral. Não, no umbral você não paga pecado. Tanto que você pode ficar lá, como o André Luiz ficou oito anos, como pode ficar oito minutos, como pode ficar oito segundos. Séculos. <risos> não pode ficar muitos séculos. Então, esse tempo de umbral é um tempo, como no livro Nosso Lar diz, é um tempo para esgotamento das ilusões mentais. É um período, vamos imaginar, Tati, que nós temos numa penitenciária, alguns presos e que vão conversar com o juiz, o delegado, já explicando a situação para rever a sua pena. Por exemplo, mas tem um lá no grupo dos cinco que está incontrolável. Ele está ofendendo, ele está pondo a mão na grada, ele cospe no policial, ele não vai conversar com, a, com, o, com o juiz agora, com a pessoa agora. Vão aqueles mais equilibrados. Quando ele quiser e puder, quando tiver postura, a gente vai. Então, ficar no umbral é uma questão de você é, escolher. Se você se ver, pessoal, e não pensa também que um umbral é ficar atolado numa lama, é, essa é uma zona muito mais densa, muito mais... É, de, de vibrações muito inferiores, que eu acredito que ninguém assim em sã consciência tenha. Ô Tati, fala a verdade, responda por você, eu vou responder por mim. Você acorda algum dia pensando no que fazer para prejudicar alguém intencionalmente? É claro que você responder agora? é claro que você pode pre é, prestar um, um concurso passar na frente de uma outra pessoa e prejudicou ela porque você ocupou a vaga dela sim, mas isso não é intenção e a Tati não vai responder por isso mas você tem como imaginar que se você quer fazer um mal pelo mal para ver a pessoa sofrer esse sentimento não é bom agora não tendo isso você percebe que você, como Jesus falou, não é uma pessoa má como ele fala para Pedro um dia entenderás Pedro o homem é mais frágil do que perverso é mais esse desconhecimento, esse medo que nos deixa lá. Então não digam, como muitas vezes eu já ouvi assim, ai se o André Luiz ficou oito anos no umbral, eu vou ficar uns 80 anos. Não, não dá para saber. Você pode ficar muito menos do que ele, eu nem passar por lá. Se vocês não leram na série André Luiz, o último livro, E a Vida Continua, conta uma história de um rapaz que se apaixona para, pela mulher do amigo e convida o amigo para fazer uma, uma caça, um safári. E para simular que ele vai matar o amigo lá nesse encontro. E faz isso. E aparentemente é uma coisa horripilante. Mas quando ele acorda, ele já acorda num hospital. Ele acaba morrendo também ali. Um, posso dar spoiler? Spoiler é uma palavra interessante. Já mas... tá dando muito spoiler. Já, já... <risos> <risos> mas é pra aguçar, Tatiana. Tá, então não dá para dizer. Quando Jesus falou, lá onde está o teu tesouro, lá está o teu coração... Vale muito disso. O que é o tesouro para você? O que, que você está valorizando? O que você dá valor? No, na passagem de O Filho Pródigo, olha quanto ensinamento, como nós podemos buscar em várias fontes. Jesus conta ali, metaforicamente, a história de um menino que desencarna, vai lá comer comida de porco, fica com aquela situação horrível, e quando ele fala, cai em si, ele resolve buscar o pai, buscar a Deus. Deus é o o patriarca da história é a, é a referência, a metáfora que ele faz. Mas ele poderia ter ficado mais um mês resistindo àquela fome, àquela situação, e depois ter caído em si. E muito provável que Jesus, em seu idioma, usou a palavra chuvá para significar esse cair em si, esse voltar para o caminho. O menino raciocinou, Tati, você lembra? Ele fala, puxa, pô aqui, comendo comida de porco. O, o judeu não come nem porco, que ele acha um animal. Imagina o nível que ele chegou. Mas ele fala: ah, lá na fazenda do meu pai, os funcionários comiam pão, de vez em quando tem até uma carne e tem um lugar para dormir. Eu que sou filho, poxa vida, eu vou ficar aqui, vou voltar para lá. Isso, muito bem, filho. E volta, e o pai, ele aceita, ele recebe correndo. Tudo isso significa caia em si. O Tati, eu vou te falar uma coisa, até porque eu até sei que meu pai e minha mãe, acho que não devem estar assistindo agora, eles têm estão fazendo algumas coisas, mas eu sempre falo, mãe, pai, se a senhora perceber que a senhora fala com as pessoas e ninguém responde, a senhora fala comigo e eu prometo que eu sempre vou responder para a senhora, mas ninguém tá aparentemente dando atenção, pode ser que a senhora tenha desencarnado e está por aqui, o que eu faço nessa hora se a senhora me perguntar? Mãe, Pede em prece para um anjo da guarda vir ajudar, para vir a vovó que a senhora gostava, a madrinha. E não tenha medo deles, eles não vão lhe assustar, eles são espíritos amorosos. Mas vai numa igreja, a senhora... Porque ficar no umbral, Tatinha, essa foi a primeira pergunta, também significa ficar perambulando pela cidade em que você viveu encarnado. Já é umbral aqui. Por isso que a pessoa pensa, ai, graças a Deus eu não fui para um umbral... Eu estou aqui na minha casa, eu estou aqui meio perdido. É, você está numa faixa umbralina. No, a, a, a terra é, faixa, né? A colônia nosso lar, por exemplo, está dentro de uma faixa umbralina. Que ela atinge a níveis mais altos ali da, da crosta da terra. Até onde? Alguns quilômetros. Porém, pessoal, o umbral não é uma região que Deus criou. É tudo resultado de energias mentais que nós somamos e forma aquele lugar. Tanto que se eu trocar os espíritos do umbral por espíritos mais elevados, rapidamente aquele lugar começa a ter outra forma, outra vibração. Mas não tenham medo do umbral, pessoal. Tudo é para o nosso bem, tudo para o nosso apesado. Não adianta colocarmos agora uma criança numa condição de um nível escolar muito elevado. Ela precisa passar pelo umbral da destreza manual, passar pelo umbral do calo no dedo, porque nunca pegou no lápis, e depois ela vai atingindo momentos de elevação. Então, isso seria o um umbral. umbral é a entrada, o né? umbral da porta, e que nós fazemos tanto... Tanto medo disso daí.
0: É que também é por causa do, das histórias que a gente escuta, né? Então as pessoas pensam que, que você falou da lama, né? E daí também a gente vê André Luiz e tudo mais, é. e aí você fala, nossa, o umbral é para todo mundo, é assim. E não, na verdade depende da nossa condição vibratória, para é onde a gente vai, e é aquela é, não é só a nossa condição vibratória, mas como o Tato acabou de falar, a nossa mente, porque nós criamos a nossa realidade, então depende disso também, de como você cria esse umbral para você. O um umbral para cada um é diferente.
1: Exatamente, né? Tati. Então, o que
0: é o um umbral né, para você? É, é, é isso que a gente também tem que, tem que ver. Né?
1: Tati, Tati, você falou uma coisa muito importante, mulher. Nas reuniões mediúnicas que faço, às vezes, nós estamos, por exemplo, como hoje, num clima frio aqui em Bauru. Né? Não está tão frio quanto faz em Barcelona, Europa, mas está fresquinho. E muitos espíritos aparecem na reunião mediúnica relatando um calor insuportável. Meu Deus, que calor, me tira daqui. E outros, na mesma reunião, um frio insuportável. E outros não relatam em relação ao clima. Por que, que eles estão tão diferentes? Ah, é que eles estão em lugares. Não, naquela hora que eles estão ali na reunião com a gente, com, conectado com o médium, é que cada um, como a Tati falou, criou a sua realidade. Quando você, Tati, olha só que coisa interessante que eu ouvi da doutrina. Se você, por exemplo, é atropelado e perde uma perna no atropelamento e vive 40 anos numa cadeira de rodas ou sem a perna, você se vê no mundo espiritual após o seu desencarne sem a perna. Porque você mentalizou que você não tem perna. Você criou aquela imagem, você praticou andar só com uma perna, você aprendeu regras novas de locomoção sem uma perna, demora um pouco para você começar a perceber que vai receber uma perna, que pode ser mas se num atropelamento você perde a perna, mas desencarna no dia seguinte a amputação é provável que você vá no mundo espiritual com a perna porque você não plasmou aquela ideia você não prendeu-se aquilo. então o ataque de algo valiosíssimo pessoal, nós que criamos essa realidade espiritual e ela é atendida de acordo com o que queremos no livro Os Mensageiros, o livro 2 do André Luiz, fala uma, uma vez, a Tati que leu, sabe com certeza, que ele, ele entra num galpão, Tati, onde tinha próximo a dois mil leitos. Olha, imagina um lugar, pessoal, com dois mil leitos. Olha o tamanho. E que ele entra nesse galpão, estava bem escuro, e o aniceto, com uma lanterninha, assim ele dá um sinal, alguma coisa que uma outra pessoa lá na outra extremidade também dá. E o André, então, percebe que a luz começa a clarear um pouquinho, e ele vê esses leitos ali, ele fala, o que é isso? É o cemitério após a morte? Que isso? E ele explica que são espíritos que acreditavam que ficariam dormindo após o desencarne, e estão lá dormindo, mas ainda em situações muito ruins, muito perturbados, tendo pesadelos feios, mas que só sairiam de lá depois de um certo tempo, porque... É, fixaram demais essa ideia.
0: São essas crenças, né? As nossas crenças que a gente plasma, né?
1: Exatamente, Tati. E eu, eu já conversei com tantos espíritos, eu sou esclarecedor em reunião mediúnica, que fala, amigo, o que, que você está fazendo aí? E ele está sentado no próprio túmulo, Tati, aguardando a trombeta. Ou você, até ele é acordado, você percebe que a espiritualidade o acordou, e ele fala, ah, por que você me acordou? Agora eu, eu não... Eu não ouvi a trombeta tocar, e a gente às vezes fala, ah, mas acho que já to... essa trombeta já tocou, eu vim até te chamar, ah já, então eu vou, então vamos, e você o conduz. Mas essas crenças, essas coisas criadas mitologicamente muitas vezes, atrapalham, porque não são verdadeiras. Ninguém, pessoal, ninguém deve pensar que vai descansar após a morte. Você vai descansar sim das tarefas do corpo físico, das obrigações que ele impõe, mas esse descanso de ficar num paraíso, comendo frutas que não tem bicho, numa grama que não cresce, tô ouvindo harpa, isso né? aí não vai acontecer. Isso é história contada de ah,
0: meu. não acredito, meu. Eu queria ficar ouvindo a harpa.
1: Ô, Tati, você tem que falar agora, igual o João Soares fala, quando um convidado fala. Bom, conversei aqui com o Tato, sabe? Muito obrigado. Obrigado. Adeu, é.
0: Aqui a gente fala Adeu em catalão sabe?
1: Como é que fala, Tati? Eu gosto de aprender essas coisas É
0: Adeu, não é adeu. adios Adeus é, é em espanhol Mas aqui é adeu é, em catalão Então
1: a gente fala adeu, adeu, <risos> adeu. Você fala bem em catalão, Tatinha? Não,
0: falo o básico do catalão. Eu entendo tá... melhor do que falo falo o básico Tati, eu acho que o pessoal
1: não, não ia achar ruim se você falasse uma frase em catalão Assim, sabe? <risos> Não, eu não, não quero forçar nada, mas se alguém achar que é legal, uma frase. Eu vou à escola, eu gosto muito de sorvete. É diferente, Tati? Jonathan é... Olha que coisa linda, pessoal. Explica pra eles, Tati, coitado. Acho que eles não entenderam, né? É. No é... significa que eu não tenho medo. No. É... Ah, é... No. Que eu, que eu juro que eu gosto mesmo dessas coisas, porque eu tenho um cliente que é japonês, fala bem japonês, teve lá já eu perguntei como que era Deus em, em japonês. É Kami-sama. Olha que bonito. Kami-sama. É Kami-sama. É grande. Né? É, Kami é grande. Esse, sabe quando o filme do tem aqui de Daniel-san, ele fala Daniel-san? Esse-san é uma menção honrosa. Então, para algumas entidades, como Jesus, Buda, Krishna, Maomé, eu poderia até pôr Jesus-sama, Jesus ou Buda-sama, que é, uma, é uma, uma reverência a um ser muito elevado. Mas Deus é Kami-sama. Só pra só por curiosidade, a gente precisava falar isso. Que legal. Bom,
0: vamos lá. Agora que você já tirou minha, minha vontade de ir para o Paraíso para ouvir. Ah. É, o Damião tá aqui vendo a gente, falando Ô, pra gente falar de céu e Inferno. Mas, Damião, segura aí a pergunta. Vamos entrar no velório, gente? Porque até agora a gente não entrou no velório. É, tem né?
1: velório para te falar. Tem velório pra gente falar. ó. Um beijo, viu, Damião? Um beijão. Esse Damião é um grande parceiro, um companheiro. Tenho tanta saudade dessa turma lá do Mundo Maior. Qualquer dia eu vou voltar para São Paulo aí, tem que passar essa pandemia logo, mas vamos Olha,
0: ver. Ele é meu parceiro de sexta-feira, sexta sexta-feira, vocês ligarem aqui no canal, a gente tem sessão pipoca espiritual, eu e o Daniel, hein?
1: E que legal, Depois a gente.
0: gente vai ter um programa Tato e Tati, né? Ah,
1: vamos ter, vamos ter sim. Vamos
0: ter. É, vamos lá, vamos falar do Velório. Vamos, tá? É, o Velório também, ele é um evento social, Oh, não sei se você já foi em muitos velórios, eu graças a Deus não fui em muitos. É, eu, eu geralmente não, não gosto muito do velório. Mas assim, okay. quando eu tive que ir, a maioria das vezes, não, acho que todas as vezes que eu fui, tem aquela coisa de, nossa, não via fulano há tanto tempo, não sei quê. Conhece o quê. Você conheceu fulano? Fulano, vem cá. Olha, primo de uhum. não sei o eu não sei o quê. Nanana. E daí muda totalmente o rumo do negócio. Tipo, a gente esqueceu do morto.
1: Perfeito, Tati. E
0: a gente já tá ali no uau! Vamos pra balada depois, quando a gente chegar, vamos comer e tal, né? Porque é um evento social, né? E é aquela coisa do. Infelizmente, a gente encontra muita gente da família Sim. só nessas datas, né?
1: Exatamente, Tati.
0: E, e como é que é isso? Porque daí a gente muda totalmente, né? A gente tava ali por causa do morto. Sim. E, 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 é feio falar
1: assim não, falar não, bom. Tatinha vale agora coração. que coração
0: ah. <risos> porque é meu jeito de falar assim tipo, ah, de tipo, causa do mundo então, a gente foi ali por causa daquela pessoa vou falar com carinho, daquela pessoa que desencarnou ok e de repente a gente já tá no evento não é? É... e como é que fica essa energia pra essa pessoa que desencarnou é positivo, é negativo ela sente isso
1: tinha excelente questão, hein? Todos nós passaremos por isso, pessoal. E olha só, o espírito que está desencarnando ou que se encarnou ali é um momento muito solene para ele. Ir a um velório, eu vejo também, principalmente, como um momento de solidariedade à família. Poxa vida, né? A família encarnada sofre muito, não tem jeito. E eu fico, assim, mais aliviado de ver como ele tinha amigos. Ah, na sexta-feira passada agora, tá Tati desencarnou um professor vítima de câncer e um professor muito querido, foi o nome de turma da minha turma, professor Carlos Eduardo Franciscone. E tinha tantos ex-alunos, tanta coroa, tanta coisa assim, que eu percebi que a família ficava mais confortada em ver como ele era amado, como ele era querido. Então, esse ponto nunca pode ser descartado. Mas a Sim. pergunta da Tati é mais profunda. Como fica para o desencarnado, aquele que está desencarnando ali no velório, o que está sendo velado? Também vai variar do que... Está se vibrando ali por ele, o teor da conversa. A Tati comentou algo valioso. No velório, muitas vezes, nós encontramos pessoas que não vimos há muito tempo. E é natural termos saudade, queremos colocar o papo em dia. Mas é um momento que nós não podemos fazer assim conversar sobre moda, sobre sexo, sobre cinema, sobre qualquer coisa. Até porque é natural que a gente brinque, que a gente dê um pouco de risada mais alto. E baseado ainda na família encarnada. Pode ser desrespeitoso, mas principalmente para o Espírito é muito ruim, porque toda vibração que nós emitimos ali em nome dele ou naquela circunstância que envolve a ele, ele sente muito mais aguçadamente. Estar desencarnado é não ter mais a blindagem da matéria, da carne. A sua vibração ela não é mais retida pela matéria. Por exemplo, quando Jesus esteve na Terra, ele dormia na casa de Simão Pedro. O corpo físico do mestre o prendia à matéria e ele ficava na mesma vibração que os discípulos. Porém, quando ele vai desencarnar, anuncia o seu próprio desencarno, ele fala, caríssimos, por um pouco apenas estarei convosco, muitos de vós vão me procurar, mas como disse aos judeus, também digo a vós, para onde eu vou, vocês não podem ir. Por quê? Porque agora, não tendo mais a matéria, a vibração dele já era para um lugar muito mais elevado. Mas então, no velório, nós não devemos fazer como antigamente se fazia também, que convidavam as carpideiras, aquelas mulheres que choravam, mesmo sem conhecer o cadáver, o, o morto, elas ficavam ali para debulhar assim, lágrimas, para mostrar o quanto que aquela pessoa... Não precisa disso, porque o, o espírito nota o teu sentimento. É falso. Muitas vezes você percebe que não é verdadeiro. Então, como eu devo me comportar no velório de uma outra pessoa? Em silêncio em pressa. Posso conversar? Vamos supor que eu encontre a Tati no velório. Posso conversar com a Tati, não é que não pode falar, mas assuntos edificantes, coisas bonitas. Tati, vamos fazer uma oração junto? Você lembra de alguma coisa bacana que você viveu com ele? Alguma coisa que ele ficaria feliz de que você lembrasse? E mesmo que ele não esteja ali ouvindo, atento a todas as conversas, ele recebe a vibração, pessoal. Como assim recebe a vibração? Imagina que você está dentro de um ambiente e está muito calor. De repente, você liga o ar... A temperatura começa a cair... E você sente a temperatura... Não tem como escapar disso... E você acaba sendo alvo de muitas coisas... Que te confundem ainda mais... Te envergonham... Num momento que não era mais para fazer isso... Então, ó, pode usar roupa colorida... Branca, num velório... Não tem nenhum problema, pessoal... Antes usava aquele luto... Aquela coisa pesada... É ir com aquele linho 30, 137, um terno que se fazia branco, era ofensiva à família quando chegava no, no velório uma pessoa com essa roupa. Não tem mais esse sentido. Mas do extremo respeito, vamos dizer, para o extremo desrespeito, nós passamos pelo meio do caminho. E é esse meio do caminho o ideal. Pode ir no velório, mas com bom senso. Vamos imaginar, eu cheguei no velório e vou ver a pessoa que está desencarnada. Vou ao lado do caixão. Ali é um momento mais solene. Porque mesmo que eu fique quietinho ali, eu não posso ficar conversando próximo ao filho do pai que desencarnou. Então, ali eu quero ficar, ficar bem quieto. Mas vamos supor que a vontade de conversar com a Tati está tão grande que eu não estou me aguentando. Eu falo, Tati, vamos ali fora um pouquinho. A gente sai um pouco daquele ambiente e ainda permanece com uma conversa edificante. Mas se eu perguntar, Tati, você veio para o velório, vim? Você vai ficar no Brasil quanto tempo? Eu vou ficar ainda mais uma semana. Então vamos combinar dessa semana a gente conversar alguma coisa, tomar um café, tá bom? E aí, nesse lugar, eu falo abertamente o que eu quiser. Porque você também não precisa assim, ah, a pessoa morreu agora durante um certo tempo, você não pode falar nada que... Não, não é assim. Mas no velório, a postura é de respeito, de compostura, comportamento bom, prece, desejo de que ele esteja bem. E olha só, Tati, só vou entrar num detalhe rapidamente. A prece que você deve fazer para ele, não é pedindo... A ele que te faça algum bem. Porque ele não virou santo. Ele não sabe ainda o que está acontecendo. E se eu visse meu filho, por exemplo, que enfiou a perninha, faz de conta no, no bueiro, está preso lá. Mas eu também estou preso dentro de uma casa. E ele implorando, ajuda implorando, me angustia demais. Não, não põe problemas para ele. Se dirija ao anjo da guarda dele, a Jesus. Mas como que eu me dirijo a Jesus? Você não vai dar um conselho a Jesus, né, meu? Ô, oh, mestre, ajuda ele, eu fui um homem tão bom. Como se Jesus respondesse, ah, é, verdade, eu tinha esquecido, ainda bem que você me avisou. Não, converse com Jesus, eu sempre coloco assim, Senhor Jesus, nosso irmão Y desencarnou, eu gostaria de pedir, Senhor, como posso fazer para ajudá-lo nesse momento? Como posso doar de mim para iluminá-lo, para equilibrá-lo? Ajude-me, mestre, me oriente nesse, nesse processo, quero doar o melhor de mim e você receberá uma intuição, ou só dessa intenção já acontece. Mas não diga a Jesus o que deve ser feito, porque não há o que acontece, como, ó, oh, ele morreu, não era homem bom, e os anjos da guarda vão ficar aqui de braços cruzados, marcando um tempo. Não, não, eles vão tentar desde sempre. É que a blindagem, a dificuldade que o recém-desencarnado oferece, é muito grande. Então, não, não tem jeito. Mas se você falar com o seu amigo, por exemplo, meu professor, que eu citei. Olá, professor. Professor, o senhor estava aduentado, o senhor lembra que o senhor estava tratando de um câncer, né? E que agora aconteceu isso que o senhor estava pensando, mas não é como talvez o senhor pensava. Olha quantas pessoas da família estão próximas, agora virá sua cura. Agora sim vai haver a verdadeira cura, mas com esse intuito de dar uma mensagem, acalmá-lo, esclarecê-lo. Se ele ficou devendo dinheiro, pessoal, não é hora mais de cobrar isso, ficou para trás, vamos deixar isso para lá. Porque você, quanto mais se comportar melhor, melhor será no seu momento. Mais espíritos vão estar ali vibrando a teu favor. Mais pessoas saberão se comportar dessa maneira ideal. E divulguem isso, viu? Não precisa repreender ninguém, não. Que não sabe, mas vamos conversar mais baixinho, vamos conversar ali fora. Ou depois a gente fala disso, tá bom? É muito importante. E, infelizmente, eu noto, Tati, como nós não estamos preparados para encarar isso. Como nós não é. sabemos como encarar isso. É uma dureza.
0: Infelizmente, né? a gente e a gente está passando por um período difícil também. né Ó, Nós temos perguntas da Isis, do Daniel, da, da Sandra. A gente vai falar, gente. Calma aí. Vamos falar. É, a gente vai responder todo mundo. Fica aí que a gente responde. É, e a gente está passando por um período. A gente passou por um período aqui na Europa é, em que as pessoas nem viam. É, as pessoas mortas não existia é, nem viu caixão nem, nem nada não existia nada a pessoa ia sozinha é, os corpos foram colocados aqui na Espanha, por exemplo em pistas de, de gelo né, de patinação de gelo, porque não tinha Nossa espaço, pás. não tinha lugar é, então imagina a situação dessas pessoas né desses espíritos que tiveram que se desligar é, nessa condição e não tiveram velório. E a família também não teve nem a condição de ver e identificar o corpo. Então, por nós maneira. tivemos esse período que foi muito difícil. É, para muitas famílias e difícil para nós, que não, não tinha, por exemplo, não perdi nenhum é, ente querido ali, mas assim, eu senti por todos eles, sabe? Porque foi uma coisa tão brutal que a gente... Passou que imagina para essas pessoas que estavam ali, né tanto para o desencarnado quanto para as pessoas que ficaram e sofreram tudo isso. Então a gente hoje está falando de, de velório, mas teve gente que, tem gente que não tem, é não verdade, teve sabe? essa oportunidade. E ainda hoje, antes, né, a gente tinha lá 24 horas de velório, agora com a questão do Covid é duas horas. Então, assim, é, é difícil, é difícil. para algumas, algumas pessoas né, se despedir ali em duas horas. Muita gente não chega né, de uma cidade para outra, não chega a tempo, não consegue fazer essa... essa essa despedida, é, que para algumas pessoas não é importante, mas para muitas pessoas é muito, é muito importante. Então, a gente também tem que respeitar tudo isso. Perfeito, é, eu tá. acho que, que é importante a gente também respeitar o tempo de cada um, porque cada um tem um tempo, além do nosso tempo de desligamento, as pessoas que ficam aqui também têm um tempo de aceitação, um tempo Sim. de louco. A gente fez uma, uma conversa aqui com, com a deusa Samu,
1: Deus e a Deus falou bastante,
0: bastante sobre isso, né? E cada pessoa tem um tempo. Tem gente que vai passar ali pelo luto por pouco tempo, mas tem gente que vai demorar muito tempo. E a gente precisa entender também tudo isso, né? É verdade. É... E, e no o velório, a gente infelizmente não, não foi educado.
1: Exatamente, Tati. A gente
0: é não essa... teve essa educação de Ai, como é que eu vou me comportar no velório. Mesmo porque, quando a gente, pelo menos a minha experiência foi: é, alguém morreu, aí eu falava assim, e o que eu tenho que falar? né? O que, que, eu, que, que eu falo, eu falo
1: para pro neto
0: Que o vô morreu O que, que eu falo que que, né? E daí você aprende a falar Meus pêsames, fala que você sente muito Eu lembro que quando falaram, ah, fala meus pêsames Eu falei, o que, que é isso? Não é, eu não sabia o é. que era Como é que você eu falo uma coisa que eu não sei? Então, é. né? E eu estava sentida. Você
1: falou uma coisa muito legal, mulher Você está falando que é uma coisa que está me esclarecendo muito, muito pontos aqui Olha só, pessoal a questão do Covid, que veio, com certeza, como um, um trabalho enviado por Jesus para toda a humanidade.
0: Aprendizado para
1: todos nós. Todos nós, Tati. Todos, para países ricos, para países pobres, para pessoas de, de todas as possibilidades, porque atingiu a todos nós. Um, um dos detalhes é esse que a Tati comentou. Os velórios, por muito... e quantas pessoas desencarnaram, aumentou até o número de pessoas, não puderam acontecer. Eu presenciei vários desses... Porque até, Tati, você falou, não vai muito ao velório. Eu até vou bastante, porque me convidam para falar no velório. Quando dá certo, quando eu não tenho nada programado, porque ninguém me combina, oh, você pode falar no meu velório daqui um mês, ou no velório do meu pai? Então é marcado assim, depois que desencarna. Né? Eu estive lá. Então eu percebo que está, pelo menos, tirando esse valor de cultuar o cadáver. Como assim cultuar o cadáver? Você lembra, Tati, que o Chico Xavier... Falou que ele gostaria de desencarnar num dia que o Brasil estivesse muito feliz. E ele Sim. realmente desencarna quando o Brasil é pentacampeão. Por que, que ele falou isso? Ele quer que comemore a morte dele? Não, não. Ele quer que esqueça dele. Isso. Deixa ele quieto. Sai deixa, de escanteio.
0: Né? Sai de
1: escanteio. O Chico, sabendo da dificuldade que era desencarnar quando acontece esse comportamento de prender na matéria através da oração... É, é, é muito ruim então um velório, olha só isso está no livro Quem Tem Medo da Morte do Richard mais para vazio do que mais para cheio normalmente é favorável mais para vazio quando uma vez ele foi acompanhar um indigente, ele conta no livro que ele estava indo e ele não pôde acompanhar no enterro mas se fosse, seria um único ser acompanhando o outro, muitas pessoas falam oh, que velório mais triste, como não tinha ninguém, coitado para, para o Espírito, às vezes, é muito melhor. Ele está passando pelo processo naturalmente, sem perturbações equivocadas, que na maioria das vezes nós emitimos. Então, quando você ter um velório, foi presença de velório, o, o número muito grande de pessoas pode até vibratoriamente atrapalhar. Mas o Kardec fala isso até na reunião mediúnica, que ele fala que o número ideal de membros para uma reunião mediúnica é de 8 a 12 integrantes encarnados. E ele fala, mas não é melhor uma, uma reunião de 100 pessoas? Ele fala, 100 pessoas remando para a mesma direção num barco, impulsiona o barco muito mais. Porém, é difícil ter 100 pessoas remando em vibração para o mesmo lado. E um anularia o outro. Então, um rema para cá, outro rema para lá. O barco, ao passo que tem somente 12, mas todo mundo ali, sincronizadinho, impulsiona melhor. Então, pessoal... Vamos começar a relembrar do Evangelho, que Jesus falou, deixa os mortos enterrar seus mortos. Ele faz um convite para um rapaz, vir falar, é, pregar o Evangelho. E esse rapaz fala, mas mestre, permita que primeiro eu enterre meu pai, que está em moribundo em casa. Ele poderia até aceitar, mas ele fala, não, deixe o cuidado de enterrar os seus mortos, aos mortos, quanto a ti, prega o Evangelho. Então ele mostra para a gente, não fique cultuando o cadáver, não. Não se preocupa com isso. E essa aglomeração, às vezes, ó, é tão querido, até atrapalhou. Porque tanto sofrimento, tanta dor que aquela pessoa gerou, pelo egoísmo nosso, atrapalhou muito. E, Tati, uma coisa que eu falo pro meu filho e repito de coração. falo, Henrique, quando você estiver em lua de mel, na Europa, em Barcelona, a cidade mais bonita da Europa, aqueles que já falam, né? Sim, de fato. De fato. Quando você estiver passeando num curso, você estiver fazendo férias, e você, se por acaso, nessa circunstância, receber a notícia que o papai desencarnou, não precisa voltar às pressas, Henrique. Não precisa trocar passagem, corre com uma tati falou, não deu tempo de chegar. É um sacrifício para não sei o quê, para despedir da minha roupa? Faz o seguinte, Henrique. À noite, você conversa com o papai na emancipação do seu sono, Quando você na emancipação da alma, quando você dormir. Agora, não dá mais tempo de falar nada para o papai... Se você não falou... A... Então, então, pessoal... Não precisa se imaginar... Que você deve ritos e práticas... É, externas, exteriores... Para mostrar o seu amor... Não, não vai acontecer assim... Você demonstra o seu amor com uma postura... Uma prece feita em Barcelona... Pode ajudar muito mais o meu vizinho aqui de casa... Do que se eu fizesse... Mas desde que tem amor... Não há distância, não há limite para isso... Então, isso é muito fundamental... Às vezes, é melhor passar despercebido. Pode que a pandemia esteja tendo já um treino para a gente... Oh, Tati, porque você lembra que antigamente ficava aberto o velório e as pessoas ficavam acordadas de madrugada até o dia seguinte. Agora, pelo menos aqui em Bauru, se fecha o velório, as pessoas vão para casa, vai descansar, vai dormir, e amanhã segue, porque realmente não tem sentido ali ficar... Sim, em São Paulo ó... é assim também. Tá, tá, né? Sofrendo é. ali aquele desespero. E essa situação é, é muito importante.
0: E é legal, porque a gente tem algumas perguntas aqui, é, e tem uma pergunta que fala um pouco sobre isso que você falou aqui no final. Gente, eu vou pegar aqui na, na, fora de ordem, é porque fala exatamente disso, mas eu vou falar todas as outras perguntas também. É, o Reginaldo, ele fala, e se a pessoa que desencarnou e nós não pedimos perdão por algum motivo de tê-la ofendido, o que fazer? É possível pedir esse perdão pós-morte?
1: Legal, isso. Reginaldo Marques Aguiar, esse é um grande trabalhador da paz, é um amigão e tanto. Reginaldo, um beijão para você, para Lu, para todos, meu querido. Olha só, Reginaldo, e para quem estiver nos ouvindo, a pessoa que desencarnou e desencarnou obrigada com você, sem pedir perdão ou vice-versa, infelizmente você perdeu uma oportunidade melhor de enquanto encarnado fazer as pazes. Mas não é o fim da linha, não, não acabou por aí. Há a possibilidade, sim, de pedir perdão após a morte. E não só no caso de um perdão. Você pode encontrar pessoas que você ama após a morte, que já desencarnaram, ou até que estão encarnadas e ambas em desdobramento se encontram. Mas é, essa pergunta do é muito importante. No capítulo 5 de Mateus, versículo de 5 a 25, Jesus explica que se você estiver diante de um altar, ele diz, pronto para fazer a tua oferta. Mas se lembrar que tem alguma coisa contra teu irmão, teu adversário, o mestre nos pede que guarde a oferta e vá primeiro, vá correndo resolver esse problema com esse irmão, enquanto estás a caminho com ele. Porque se vocês não fizerem isso, os dois serão colocados em prisão e, terão, e não sairão de lá até pagar o último centavo. Sairão de lá uma hora, mas vai custar muito mais do que se tivesse feito aqui. Veja, Tati, como dá para ver a profundidade da sabedoria do Cristo. Ele poderia falar assim, se você acordou ainda em sua cama, olhou para o teto e lançou aos céus uma prece, pedindo a Deus uma orientação no que fazer em dois, duas grandes decisões. Fazer as pazes com um amigo, com um irmão, com um adversário, com quem for, ou fazer uma oferta à igreja católica, ao centro espírita, ao templo budista. Bom, neste caso, vá primeiro fazer as pazes com o seu... Não, não, não foi assim que Jesus construiu a história, não. Ele falou que você já pegou o ônibus, já andou a pé uns 10 quilômetros, subiu a escadaria de joelho, está na cara do altar, só falta fazer a oferta. Mas na última hora se lembrou que tem alguma coisa contra teu irmão. Ele não poderia falar assim, Tati, bom, já que você já fez tudo isso, irmão, rapidinho, vai, faz essa oferta aí e volta. Não, não, ele não fala ainda. Ele fala, guarda a oferta e vai primeiro resolver o problema. Eu acho que o mestre quis deixar muito claro. Pessoal, nada é mais importante do que tentar sair daqui da Terra o mais harmonizado possível um com o outro. O Vamos Chico resolver, falou... né? Vamos resolver. O Chico Xavier falou, na reencarnação ninguém erra de endereço. E esse endereço não é só o endereço de uma casa, porque você pode mudar de casa, aí já mudou. O endereço é, quem é meu pai? Quem é minha mãe? Qual é o endereço do meu corpo? Qual vai é o endereço da minha família? Qual vai é o endereço da minha nacionalidade? Este processo não há Equívoco, não há erro. E que então você muitas vezes foi colocado numa família para tentar se harmonizar. Por isso que uma mãe, às vezes, tem tanta afinidade com todos os filhos, menos um. Por isso que um irmão se dá bem com todo mundo, menos com o outro. São adversários de outras existências, muito possivelmente, e que Deus coloca junto para, como irmãos, como pai e filha, como qualquer parentesco, amenizar essa, essa mágoa, aguar esse ressentimento. Para a gente sair daqui o mais errado possível. Mas a pergunta do rejado é essa. Se já desencarnou, dá tempo sim, Rê, faz a prece, começa a fazer para outras pessoas, o que você faria para ela? O Chico Xavier uma vez respondeu para uma pessoa que queria lhe dar um presente, que queria lhe dar um presente porque a carta foi muito boa, aliviou muito o sofrimento da mãe, e ele falou, mas não precisa, meu irmão, mas eu quero, Chico, ele fala: faz o bem para qualquer pessoa que o universo inteiro te agradece. Então, mesmo que aquela pessoa tenha morrido, não vai dar de egoísta cruzar os braços e falar agora já não tem mais jeito, eu vou ficar na minha mesmo. Não, vá atrás do que pode fazer, ensine que você está arrependido, fale disso para as pessoas, que não fique brigado, que hoje você carrega um, um exemplo dolorido, mas que você quer aliviar. E você receberá de lá o perdão dela. viu? Ótimo. E, e o perdão é dado por sentimento, pessoal. Não tem que nem pedir desculpa. Às vezes, essa pessoa nem está querendo o seu perdão. Mas você tem que estar tá disponível a pedir o perdão.
0: E lembrar que a vibração chega onde for. né? Então, chega nesse plano ou no outro. Mas o Reginaldo esclarece aqui que não é com ele. Que, é que sempre perguntam isso para ele. Então, ótimo. Mas a sua pergunta serviu para muita gente Muito. aqui. Então, foi ótimo é, que Obrigado. você perguntou.
1: Que gente. bom que você pôs, Tati, que bom que você pôs. Porque às vezes a pessoa fica assim, mas eu não, não falei isso, não quis dizer. Então, até para esclarecer, até foi o maior exemplo, Rei. Hey, obrigado, Miguel.
0: Obrigada pra, por ter mandado a pergunta. E, então, é, já entramos aí nas outras perguntas, gente. Calma aí. Eu preciso entrar, porque a gente já está terminando aqui o nosso Nossa, tempo. aqui, que e... tempo <risos>
1: Como, como o tempo não... voa, pai amado? O que, que é isso?
0: Não, gente, lembrando o quê? Lembrando não. Vou contar pra vocês um segredo. Antes da gente entrar aqui no ar, o Tato falava assim, por mim eu fico aqui umas três horas. <risos> e aí ele fala não sei onde eu aprendi isso, mas ele fala mais que a nega do leite, você já ouviu
1: isso? <risos> não, não, eu já ouvi que fala mais que o homem da cobra
0: mais que o homem da cobra e mais que a nega do leite então, a gente começa e não termina nunca a, mais a
1: nega do, do leite ou a nega do lenço? A nega, a, nega do a nega do leite do leite, tá, mais que a nega do leite. vai mais uma
0: é, então, vou preciso fazer aqui ainda uma, 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 mais duas perguntas é, todo mundo vai para o seu próprio velório? Porque, bom, bom. Ou, ou precisa tipo ser mais iluminado, menos iluminado, é, tipo a gente pode escolher, se alguém falar assim, ah, agora você tem que ir para o seu velório, eu falo, não quero. ou então se alguém falar assim, ah, agora está saindo o seu velório, eu, falo, ah, eu quero ir, deixa eu ir. É, como Legal. é
1: que é? <risos> é Recebe um tá. convite? <risos> pois, é, pois é, pessoal, pode acontecer das duas maneiras. Vamos imaginar um exemplo, a Tati falou de um espírito muito iluminado, mas vamos imaginar um espírito iluminado, o Dr. Bezerra de Menezes, por exemplo, um homem totalmente Desapegado. Ele pode, se preferir, passar pelo próprio velório dele. Não tem nenhum problema. Ele tem direito de optar... Não, ali. É, A espiritualidade sabe que ele vai se comportar, sabe que ele é um homem extremamente equilibrado, um espírito, melhor dizendo, equilibrado. Então, pode, por pedido e respeito ao corpo físico, passar no próprio velório. Você está ali em respeito àquele corpo que você fez uso usufruto, você está em gratidão às pessoas que estão ali... Porém, pode que também você queira participar do velório, mas não lhe é concedido. Por quê? Porque eles sabem que não vai ser bom para você. Eles sabem quem vai no seu velório. Eles sabem o que você presenciaria no seu velório. Então, eles impedem que você vá. Como um pai permite ou não permite que um filho assista um filme com uma certa faixa etária. O meu filho não pode ver certos filmes, mas pode ver outros. Mas ele poderá um dia? Poderá um dia. Mas o espírito elevado, se não quiser participar, ele tem... Não, também, ele pode não participar. Então, tudo vai variar de acordo com o nosso benefício e com o nosso bem. Mas o Richard Simonetti, naquele livro muito bacana, Quem Tem Medo da Morte, diz, Tati, que pode que nós passemos também lá por ter muito respeito ao corpo e por termos desrespeitado o nosso corpo. Você agora, presencialmente, vai ficar ali perto do teu corpo, apreso a ele por um bom tempo, e vai passar não só pelo velório, mas por muitos momentos depois. Preso a esse corpo. Vai para o cemitério, vai ver o corpo entrar em decomposição. Então não dá para saber quando ou não. Mas caso você veja isso, pode que a espiritualidade esteja lhe dando já uma autorização para cair essa ficha logo. Porque impressionante, Tati, você sabe tão bem como demora para muitas pessoas, ou muitos espíritos recém-desencarnados ou já-desencarnados, perceberem que morreu. Nas obras do André Luiz, no início, começava a ser difícil para eu acreditar. Mas já faz 100 anos e ele está ainda perguntando da propriedade dele para o Clarencio, para o Alexandre, nos missionários. E eles falavam para o André, André, não fala nada não, tá? Ele vai me perguntar sobre uma propriedade, não comenta nada que está desencarnado, deixa que eu falo para não assustá-lo. E o André ficava abismado com aquilo. Mas e, e, esse, então, é, para onde eu vou depois da minha morte? Sempre terá muitos fatores que vão fazer com que você possa presenciar o velório, possa não presenciar. Eu acreditava que ia ficar dormindo, então acordou depois de anos de, do velório já ter acabado e você não presenciou. Mas caso presencie pessoal, não tenham medo. As pessoas encarnadas não vão te ouvir, mas há desencarnados, amorosos, que querem lhe ajudar. Sempre a postura de submissão, de prece, tá bom? Agora, oh, oh, Tati, eu te perguntava uma coisa e vamos imaginar que Jesus está nos ouvindo e vai ser toda a resposta agora, hein, ó. Você gostaria, Tati, de presenciar seu velório? Ui,
0: acho que sim.
1: Eu acho que sim também.
0: Eu acho que sim.
1: Eu acho que, que sim também. Eu só se... Só se eles não me autorizarem, mas acho que eu presenciaria... Tudo bem, eu
0: acho que eu iria, mas eu, eu ficaria bem feliz se em vez de um, de um velório assim tipo comumzinho fosse uma festa mesmo, tipo ai, ela foi, ai, ai, todo mundo feliz e tal, acho que eu, acho que eu ficaria bem feliz se, fosse, se as pessoas estivessem felizes, não que porque, legal. nossa, ainda bem que ela morreu, não, mas Sim. assim, porque eu gostaria que fosse algo que as pessoas deixassem o sofrimento de lado dessa coisa da carne, sabe, do apego. É, eu, eu ficaria feliz mesmo, assim, de ver que, legal, que tipo, as pessoas estão ok, ai, nossa, fiquei triste, né, não era pra ela ter ido, mas ok, né, vamos lembrar das coisas boas, vamos lembrar frente. das besteiras que ela falou, das, né, das, das lives que ela fez e que ela deu várias foras, né, então, tipo, é, a gente pode pensar nas coisas
1: boas. Eu acho pode que né, vamos fazer
0: uma festa. É, eu, eu ficaria bem feliz, eu
1: acho. Que legal. Que legal! Eu tenho, eu tenho confiança nisso, Tatinho, o seu desprendimento. E o que a Tati falou, pessoal, é muito importante. Ela ficaria feliz nessa circunstância. Mas vamos imaginar que o anjo da guarda da Tati, ou a anja da guarda da Tati, fale: falei, não, minha filha, não dá para ir. Sabe o seu esposo? Sabe a sua mamãe? É, é, não queria que você visse isso. Ou eles nem respondem. Você lembra, Tati, que no nosso lar, o André Luiz falava assim, puxa, às vezes eu falo, é, eu penso uma coisa, que eu, por exemplo, ah, queria trabalhar no nosso lar, o Lízias, o Clarencio já viam o meu pensamento e falavam, não, André, não é hora de trabalhar ainda. E às vezes eu falava com eles abertamente, eu queria visitar minha família, e eles desconversavam. Então, só do pensamento do André ser emitido, eles já sabem a sua vontade e sua intenção e autorizam ou não, conforme haja merecimento. Mas, nesse texto, Tati, que nós comentamos, 1858, dezembro, Revista Espírita, no qual é o espírito no seu próprio funeral, ele fala que muitos desprazeres, muitas desilusões, decepções são vivenciadas pelo desencarnado no velório, por ver pessoas falsamente sentindo dor, por ver pessoas felizes pela herança que vão receber e isso pode é, te magoar pessoas
0: brigando pelo que sobrou pelo brigando que pelo ficou. que sobrou é Exato. É, é, é triste na verdade claro para quem está indo né falar nossa as pessoas gostavam de mim e de repente não sente isso né porque não tem essa questão do sentimento dessa vibração eu quero é, Falar aqui que a Thaís já está movimentando o, o povo e falando que ela está querendo a live como se comportar no velório, parte 2.
1: Ah, né? que legal. E
0: minha mãe ainda apoiando aqui. Quando eu volto para parte 2, 3 e 4.
1: Que legal. É. Thaís, deixa, um deixa eu falar um negócio, Tati, que você me fez lembrar. Você lembra, ó, a Tati falou assim, ó, eu quero que as pessoas sejam felizes de imaginar, poxa, a Tati, é, cumpriu o papel dela, vai em paz, minha irmã... E felizes em aceitar a morte. Vocês se lembram que Jesus falou assim uma vez para Simão Pedro, ou para o grupo, é, que ele iria desencarnar, tratariam ele como trataram o João Batista, ou farão com o filho do homem o que quiserem, mas que ele iria... E Simão Pedro toma as dores e fala, não, não, mestre, mais ou menos assim, só se for por cima do meu cadáver, não vou deixar ninguém relar no senhor. E Jesus fica firme, afastai-vos de mim, ó Satanás. O que, que é esse Satanás? Ou o Simão Pedro era um espião, um Satanás, o um demônio encarnado no corpo de um homem, Jesus percebeu naquela hora, o que não era o fato, ou o Satanás, que ele quer dizer aqui, significava o mesmo que Diabolos, ou Daimon, de, do demônio, que é opositor, adversário, contrário à ideia. Então, assim, Pedro, eu estou te falando que eu, que eu preciso desencarnar aqui, que você está achando que é ruim? Afasta-vos de mim ou opositor? Que, porque quem te falou isso não foi meu pai, não, Simão Pedro, foram os homens. Então, pessoal, essa postura de ir contra a morte é uma postura de ir contra uma lei de Deus. É claro que vamos preservar nosso corpo, usar a medicina, os medicamentos, as vacinas para viver Sim. melhor e mais tempo. Mas chegou a hora, o processo é irreversível. Quando começou o desencarne, não tem mais o que ficar lutando contra isso. Tem que ter submissão e amor e confiança em Deus.
0: É, e é, é legal a gente falar sobre isso, porque agora tem outras perguntas aqui, e eu vou passar na frente de novo essa pergunta da Iris e da Lauren, que acho que tem bastante a ver com o que a gente está falando aqui do velório. É, aí, é, a gente fala do velório, mas aí a gente tem a questão do enterro, que é tudo, um, acho que é um combo, né? É, e daí elas perguntam sobre a cremação, Legal. É, nesse caso, o espírito acompanharia o processo, como seria, né? E também tem a questão de se ele sente alguma coisa, né, com a cremação. Isso muita gente pergunta, né? Se ele sente, se está sentindo. Ai, não vou, não vou, que não quero ser cremado porque eu não quero sentir queimando, né?
1: Sem então, dúvida. Então, como é
0: que é isso, Tato?
1: Bacana, Tatinho. Olha só, pessoal. A cremação é um processo da gente saber o que, que a gente vai fazer com o corpo que foi usado por um espírito e que ficou. Nós temos que descascar esse abacaxi. Nós temos que organizar algum jeito de cuidar dos corpos que vão se decompor, que podem transmitir doenças. A cremação é um processo até bem higiênico e que evita muitas consequências desagradáveis pelo seu processo. Por exemplo, em São Paulo, a Tati é de São Paulo, lá tem a, na Vila Alpina um crematório, que até é muito interessante as informações que eu obtive de lá. Mas que... Os cemitérios em São Paulo ocupam terrenos monstruosos, gigantescos, e chega um ponto que não dá, está ocupando muito espaço, vamos dizer assim. Então, a cremação é simplesmente um processo de desinfeccionar todo aquele corpo, todo a, o resíduo, né, o chorume que aqueles corpos vão soltando, e que muitas vezes caem em leitos de rio. Eu, não, eu já procurei, Tati, essa matéria, eu, eu vou falar onde eu ouvi. Sabe o João Gordo da MTV, aquele... Sei. Que eu vou, ele estava falando uma vez, eu não sei onde era, eu não, não peguei na hora, que viu uma matéria de que algumas pessoas numa certa cidade estavam percebendo um gosto adocicado na água de abastecimento. Olha só o que, que era. E procuravam, procuravam, procurava, quando foi ver, era o chorume dos corpos que caiu e caiu no leito e que estava indo para as redes de abastecimento de água, daquela, e era um gosto adocicado. Eu falei, mas que gosto será que deve ser, né? Então, e a
0: linguagem tatianística
1: é, é, o, é o gosto do morto, é isso? <risos> é, o gosto do morto. <risos> foi bom, mulher, foi bom. Então, a cremação, a outra pergunta, Nath, é nesse sentido. É, pode que o espírito sinta alguma coisa? Olha só, pessoal, depois que o espírito desencarnou, que ele já está ali naquele processo irreversível, o corpo físico não transmite mais a ele sensações. Assim, e está explicando no livro dos Espíritos, o Richard reforça esse pensamento. Tanto que alguns Espíritos, no livro do Dr. É, é, Raymond Mood Jr., a Vida Após a Vida, eles escrevem que muitos Espíritos estavam se vendo no hospital, flutuando, assim, encostado no teto, presos por um cordão, como se eles fossem um papagaio, uma pipa, e a linha era esse cordão preso ao corpo, e que ele, Tati, viam as pessoas tentando reanimar, dando injeção, choque, e ele nada sentia. Então, a cremação não vai causar transtornos de queimadura no espírito, porque senão ele passaria por qualquer outros transtornos, como a decomposição, como a morte, tudo aquilo, que ele está ali preso. Mas, Emano no Pinga-Fogo, até está lá no, no, no Consolador, e o Chico, em 1971, no Pinga-Fogo, falou que é ideal que se espere 72 horas para fazer a cremação, para que não haja nenhum um contato, um, uma prisão. O Richard, ele brincava na palestra no livro, Tati, que se, porque olha só, tinha a cremação começou, ou, ou pelo menos o Richard falou que sim, pelo medo que nós tínhamos de acordar no, dentro do túmulo, dentro do caixão. É, a, houve muitas pessoas que, na exumação de cadáver, viram que os cadáveres estavam de bruço. Uhum. Olha que coisa cabulosa. Foi. E que, muitas vezes, a tampa da parte interna do caixão estava arranhada. Então, olha que coisa horripilante. E de medo de passar por isso, a gente é, resolveu então, acabar com tudo. Mas, então, vale a ideia de que, hoje, se você respeitar esses três dias, está respeitando a doutrina, e lá na Vila Alpina, Tati, eles esperam para espíritas três dias, eles falam que espíritas pede três dias, mas há quem pede até cinco dias, quem peça cinco dias, e que por norma eles esperam 24 horas. Mas não há perigo, pessoal, como também a doação de órgãos. Não tem nenhum perigo de você doar seu órgão e sentir a dor dele arrancando aquilo vivo. Pelo contrário, a doação de órgãos, como a doação de sangue, é algo muito bonito e, e, e representa Sim. um mérito, um crédito a você. Então, se você prefere não ser cremado, tudo bem. Mas não tenha medo que seja por, pela dor do calor. O Richard brincava que se você está sendo cremado e acordar durante a cremação, você vai achar que você está no inferno, né? Porque só tem labareda ali. E você sabe, Tati, queima, queima tudo. Queima prego, queima caixão, queima flor, queima, queima cabelo, queima, queima dente, tudo. queima tudo.
0: Sim, sim. É, uma coisa que você falou e tenho uma curiosidade aqui para colocar é que antigamente as pessoas tinham aquela questão da catalepsia, né? E daí a, a, e sim. as pessoas eram enterradas, mas elas estavam vivas, né? Então acontecia isso, né? Das pessoas depois verem abrir o caixão e ver que estava arranhado e tudo mais. Nossa, e nossa. então teve uma época em que eles faziam um furo no caixão e deixavam a mão do morto para fora. Não sei se você sabe disso. Que Nossa, delícia, cidade, no, não. uma pesquisadora e deixavam a mão do morto para fora e deixavam, tipo, um sininho perto dessa mão ah. e e deixavam uma pessoa do lado é, acordada 24 horas ali do lado do túmulo e se esse sininho tocasse é, eles abriam rapidamente o caixão. E isso, foi daí que surgiu o salvo pelo gongo. Porque ah. a, a expressão salvo pelo gongo. Porque a pessoa era salva
1: por causa desse, desse sininho, desse gongo. É? Que legal, Tati. Que legal essa informação. É uma curiosidade. <risos> que legal. É. Olha só, Tati. Eu, eu fiquei sabendo que nos Estados Unidos... Você sabe que... Vocês já viram em filme, né? O cemitério lá. Parece que é tudo umas gavetas, assim. Eles são Sim. colocados numa parede. Pelo menos alguns deles.
0: Aqui também, aqui, assim.
1: Aqui também, Eu Barcelona. Uhum. E eles colocavam alguns sensores, tá, nos braços e nas pernas do desencarnado para que qualquer movimentação rapidamente se abrisse e tirasse. Mas hoje em dia, graças a Deus, a, o atestado de óbito está vindo com muita segurança já. E se nós já passamos por isso, sei lá, meu Deus, em outras vidas, não passemos mais. Mas que acredita que isso, que deixar os mortos cuidar dos seus mortos. A frase de Deus. O vôo encarnado resolveu o que a gente tem que fazer com, com os corpos das pessoas, mas que não é porque. Não crema que sofre queimadura. Não, isso não teria. É, nada. Agora, a,
0: a pergunta também foi se ela é, pode presenciar. Né? E ah, a tá, gente também tá. tem que pensar que cada caso
1: é um caso. Exatamente. E que a
0: gente tanto pode estar no nosso velório, quanto a gente também pode estar no nosso
1: enterro, ou na Sim. nossa cremação.
0: E Sem dúvida. cada caso é um caso,
1: né? Sem dúvida. O Tati, bem colocado. Imagina então, pessoal, que você teve lá o seu momento de velório, presenciou e você vai presenciar agora a cremação. Nenhum problema para o espírito encarnado. O que, que tem? Não vai ele entrar no forno? é a roupa que ele usou, põe lá. Se ele quiser cultuar ali o momento, fazer a oração ali junto, ao ainda estar, tudo bem, não tem problema. Não se transmite mais sensações, tá bom, pessoal? Pode perceber que isso é uma coisa bem verídica. Então pode presenciar se quiser, mas geralmente ele vai presenciar mais quando você for jogar as cinzas em algum lugar ou quando você guardar as cinzas na sua casa, se você for fazer isso, para depois... É, eles se libertarem ou fazer o que quiserem. Agora, tá, você sabia que talvez se eu for cremado, pode ser uma boa oportunidade, eu vou jogar as minhas cinzas ali na praia da, das pitangueiras, no Guarujá, que é onde foi jogado meu umbigo, meu e do meu irmão. Sabe aquele negócio de. Então, eu o símbolo um de é o símbolo do nascimento e o símbolo do desencarne. Mas, na verdade, eu não vou estar ali, viu, pessoal? Nós vamos estar muito, muito, muito. longe já dali, se Deus quiser. Ai, que legal. É, bom, vou passar para algumas perguntas
0: aqui, né? A, prim é a primeira pergunta que eu não coloquei foi a do Damião. É, e ele fala ele fala, pro, fala sobre o céu e o inferno. Quando a gente desencarnar, vai para o céu e é, vai para o inferno? Como é que é isso? Que
1: legal, que legal. Boa pergunta, Damião. Damião, é o seguinte, eu sei que você faz essa pergunta e já sabe até as respostas, amigão, você é um cara muito estudioso. Mas para quem. É, essa questão. Pessoal, não existe um lugar geográfico chamado inferno, tá bom? E o inferno é a nossa condição espiritual. Isso pra mim ilustra muito uma história do Chico que contou pra mãe dele que o padre havia xingado ou mandado o Chico Xavier ir para o inferno na tribuna católica, ali no púlpito, no altar. E ele ficou tão dolorido com aquilo, porque era tão ofensivo mandar alguém para o inferno, e ele falou mas o padre não fez nada, né? E ele contou então pra mãe dele e a mãe dele falou, o que, que foi, Chico? Você tá triste? O que, que houve? E, ela, e ela fala, ele fala, ah, mamãe, só acredito que o padre me mandou pro inferno lá do altar da igreja católica? Ela falou, tô sabendo, Chico, mas o que, que tem isso? Ele mandou você pro inferno? Mas não vai, não. Fica aqui na Terra mesmo. Olha que legal. Por que não vai? Porque o Chico tava entrando num inferno astral de acreditar. Meu Deus, como vai? Vale? Chico, não vai pro inferno, não. Fica aqui, quietinho, na Terra mesmo. Então, a pergunta da minha é muito valiosa. Não existe inferno, pessoal. Não existe ninguém que se oponha à força de Deus. Nada pode se comparar ou se opor ao amor e à força, à justiça de Deus. Então, todos os meus pensamentos, até que tiraram-me da igreja católica e trouxeram para a doutrina espírita, baseava-se muito nessa questão que haveria um lugar de sofrimento eterno. É contraditório a, a Deus ser onipotente, onisciente, onipresente, de extremo amor porque ele teria que ter alguma potência para reverter essa situação. E tem, através da reencarnação, é a reencarnação que tira para mim toda a ideia de injustiça de Deus, ou de inferno, porque eu posso ir me lapidando, me melhorando, até um Deus, até um dia Deus poder me aceitar como um Espírito perfeito e puro, como Jesus. Mas o inferno ou o céu, para a nossa condição, ainda não existe. Mas, no nosso lar, quando André estava lá na caravana dos samaritanos, chega uma senhora resgatada do umbral alegando que estava no inferno. Porque ela não compreendia que aquilo não era. para Ai, meu Deus, é, graças a Deus, aquelas terríveis criaturas infernais, eu, eu estava no purgatório. Então, para mim, inferno, purgatório e céu é uma explicação muito maldada é da sua
0: crença também é a né? crença da e, e falando de crença também aí entra a outra pergunta que a, que a Thaís mandou aqui do pessoal que está no Facebook ah. é, que tem a, a Isis falou que ela tem um amigo que é evangélico faleceu há um mês ele tinha muita convicção que ele ficaria dormindo é possível que ele esteja dormindo ainda? É possível, né, Tato?
1: Muito possível, Isis. Muito boa pergunta. Você disse há um mês. Nossa, com toda certeza ele deve estar dormindo. Se ele, Isis, acreditava sinceramente que vai passar pelo processo de dormir, é provável que esteja convencido disso e passou. Mas muitos não passam. Muitos não passam porque, na vez, não tinha, assim, uma convicção. Da boca para fora, pessoal, não conta quase nada, mas do fundo do coração para dentro... Aí que vai contar. Então pode sim. E o que você pode fazer por Elis? Coração, é, falar para ele que ele vai poder descansar, mas que agora Jesus está querendo que ele acorde para não ficar perdendo muito tempo. Ficar um ano dormindo, dez anos dormindo, não ajudou em nada no processo evolutivo dele. E ele às vezes agora que vai ter que resgatar tudo que passou, começando dez, vinte anos depois. Mas pode sim, E se ele acreditava nisso de coração, é provável que esteja passando por isso. É, eu vou colocar aqui também uma pergunta do Daniel, que ele fala que ele esteve num velório
0: de um familiar e sentiu o cheiro do corpo em decomposição. Não sei explicar, mas senti a minha alma querer fugir de dentro de mim. Gostaria de entender isso, assim, deu, ele sentiu meio que um desespero ali, né? de okay. sentir um cheiro diferente, alguma coisa beleza,
1: assim. Beleza, beleza. Ó, Dani, olha só, que boa pergunta, amigão. É o seguinte, se você tem mediunidade, você percebe sensações dos espíritos, sentimentos dos espíritos. Mas se você falar, ah, mas eu falei isso porque foi justamente uma única vez, eu nunca presenciei nada, nem vulto, nem me concentrando, e lá eu vi. Então eu perguntaria, outras pessoas encarnadas sentiram esse cheiro também, será? Porque pode ser um cheiro de esgoto, um cheiro de morte de um animal, e que pessoas ali sentiram. Então, se foi estimulado a nossas papilas olfativas... Então não tem nada de mediunidade, você percebeu um cheiro da vida material. Mas se você pre presenciou, por exemplo, um, um cheiro espiritual, como muitos médiuns falam, eu sinto um cheiro tão horrível, ou eu sinto um cheiro agradável quando chega essa pessoa, e for um cheiro espiritual, é uma percepção mediúnica. E a mediunidade, Dani, ela, ela tem várias é, ramificações, várias vertentes. Tem a mediunidade auditiva, de psicografia, de psicofonia, de vidência. Então pode que você tenha presenciado uma visão mediúnica, um cheiro mediúnico, que só você está ali como médium percebeu e que mesmo que tivesse um outro médium, às vezes ele não percebe porque não é a mesma frequência que você está. Às vezes os dois percebem, às vezes não. Mas pode que você tenha percebido um cheiro de morte, um cheiro de decomposição. Ai, mas será que não era o meu amigo que estava... Não dá para afirmar. Kardec pede muito cuidado com as deduções que nós vamos ter de pequenos flashes. Um cheiro de coisa estragada no velório pode não representar nada do que eu estou pensando. Mas pode ser assim, puxa, eu acho que esse irmão deve estar tá num lugar meio ruim. E eu vou ajudá-lo como eu puder. Então pode ser percepção mediúnica, e aí você ajuda de qualquer modo. Ou percepção física, que não tem nada a ver com mediunidade. Nem teria por que responder essa explicação, tá bom? Mas se você tem mediunidade, desenvolva, vá atrás disso. Ninguém tem mediunidade para para ficar parado, viu, Dani? Tem que trabalhar em nome de Jesus. Estamos trabalhando, né, Dani? Ó,
0: oh. A Thais mandou aqui a pergunta da Sandra, porque ela falou que agora as pessoas estão fazendo funerais por Google Meet, por Zoom, por YouTube, né? E ela acredita que é um pouco delicado ter essa, essa imagem dentro da sua casa, né? Que você está no computador. É, e perguntou o, que, que, o que, que a gente acha sobre isso, né? O que, que você acha, tá?
1: Bacana, bacana. É a Sandra Martins. Sandra, tudo depende da intenção da pessoa. No livro dos Espíritos, em vários temas diferentes, Allan Kardec tem como resposta, assim, vai depender da intenção do Espírito. Vamos imaginar que a pessoa que pensou no Google Meeting aí, fazer um velório, fosse para que aquilo que a, que a Tati falou no começo, não deu tempo de chegar, eu estava muito longe, eu queria muito prestar minha homenagem, essa homenagem, ver ali, e ela abre o WhatsApp na casa dela, sei lá onde ela vai ver, o Google Meeting, na verdade, e presencia com postura, com serenidade. Nenhum problema. Ela pode fazer isso. Ah, mas tá virando... Nossa, isso aí também está exagerado. Se a intenção da pessoa for, sei lá, divulgar por qualquer coisa, não é bem-vindo. Agora, se uma casa vai se influenciar, vai ficar assim, nossa, é, você viu o velório no computador, pelo amor de Deus, você se atraiu. Essa vibração, esse medo, já está atraindo. Então, é, nessas leituras do André Luiz... Tanto esclarecimento, porque muitas vezes, Tati, no Obreiros da Vida Eterna, que é o quarto livro da série, é, eles relatam cinco desencarnes de espírita, de católico, de um padre. E eram diferentes os modos de desencarne O velório era na casa de um e os espíritos entravam com facilidade. Muitas vezes era na casa ou no, no outro, e os espíritos não entravam. O André perguntou: por que, que eles. Alguns entram, ficam perto do caixão, outros não. É porque a casa, André, da pessoa tem uma vibração superior, faz seu evangelho no lar, os componentes que moram ali são muito moralizados, então os espíritos têm esse, esse, essa blindagem para passar. Então, uma casa assim não tem nenhum problema, porque, na verdade, Sandra, imagine, e se eu fizer o velório na minha casa e não numa funerária? Então, eu teria problema eu transmitir? Teria problema? Nenhum problema, pessoal. A gente que está criando o problema, o medo, o desespero, a não compreensão, Agora, transmitir online hum, é um recurso é. à nossa disposição. A gente tem que ver, né, Tato? Se a pessoa já tem medo, se a
0: pessoa não gosta, né, não assiste. Né? Pode fazer a sua oração sem ter que ver, né, sem é, estar nesse, trazer esse momento para dentro da sua casa. Se você já tem medo, se você não gosta, se você não quer fazer parte disso, não participa. Manda Perfeito, sua Tati. vibração de amor sem ver a, a pessoa no caixão e tudo mais. E daí até entra, até casa com, com a próxima pergunta, que é do Daniel, que ele falou, tem algum problema não ir no velório? Porque eu prefiro não ver a pessoa morta, eu prefiro lembrar da pessoa viva, porque às vezes a pessoa fica muito impressionada com aquilo, né,
1: Tato? Eu também é tem verdade. isso. É verdade, tem sim, Dani. Não tem nenhum problema você não ir, desde que você dê uma Alguma forma de que a família não ache que você está negligenciando, que você faz pouco caso. Então não vá no velório, mas vá na casa, mostre-se amigo. Seu apoio, né? O apoio, isso Tati. Então, ir no velório exatamente não tem problema, porque na verdade o velório começou a acontecer muito tempo depois da humanidade ser a humanidade. Muitas vezes, isso tem num documentário da BBC que morria um, um ser humano, a, a tribo não tinha como levá-lo mais, o bando não deu como carregá-lo, largava ele encostado numa árvore e seguia adiante. Não tinha velório. E esse espírito continuava o seu processo de desencarne, segundo as leis de Deus. Mas ir no velório, pessoal, não tenha medo assim, ah, eu vou lá e eu tenho que entrar com o pé direito, porque senão a morte vai me pegar, Tem que ferver minha roupa. Bobagem, pessoal. A morte não acontece assim, não. E, e eu e a Tati estamos aqui falando sobre a morte em outras partes. Será que Deus está achando que eu e a Tati queremos morrer? O que a gente Não. que a gente está alguma
0: coisa ruim aqui pra gente?
1: Nada disso, nada disso. Então, não ir no velório, não tem nenhum problema. Mas coloque esse assim no lugar da pessoa. E se ninguém fosse num velório que é possível, que é permitido, que você foi comunicado? Eu não ficaria triste? Então, em solidariedade à família, tente dar uma passada, um apoio, mas não é fundamental em seu ao processo do desencarne, a ajudar ou não. Lá, o teu comportamento, como nós falamos um pouco antes na palestra, é o que vai determinar. Mas se você prefere, pode deixar bem claro para todos os amigos, para a família, que você não gosta de velório. Então, você não irá, não é por não respeitar a família, por uma posição sua, mas que, para o que precisar ajudar, você está ali. Eu, por exemplo, Dani, não gosto muito de velório. É, é uma situação... é acho que a... Ninguém gosta, né? Não é possível que alguém goste. Ô, Tati, a Tati, a Tati já falou o ditado lá, é, fala mais do que a mulher do leite, né? Porque a é nega do leite. Que é
0: nega do leite.
1: Então, eu que gosto de falar mais do que a nega do leite, Dani. Num velório, para mim, é uma dificuldade. Eu tenho que ficar ali quieto. E você sabe, Tati, que muitas pessoas que me encontram lá, me conhecem, falam, ai, onde que ele tá agora? E, e querem puxar uma ai, conversa de esclarecimento.
0: E não, as, é, aqui é um
1: pouco difícil de falar, vamos para lá. Por isso só. Mas, é, para mim, é um ambiente que eu vou para falar, para prestar uma homenagem à família. Não gosto muito, mas venço essa força. Mas, se você não vai por medo, deixa disso, Dani. Não tem perigo algum, viu? Ir no cemitério, a mesma coisa. E, oh, oh, Tatinha, só para falar de uma coisa do cemitério. Pessoal, as pessoas que morreram, nossos pais, mães, avós, quando chegar o aniversário deles, quando chega uma data de comemoração... Você não vai lá no cemitério. No cemitério, Tati. Isso que você adiantou. Eles não estão lá, meu Deus. E, e ao pensar neles, você os atrai para conversar lá no cemitério, meu. Ô, Tati. E o Dani falou um negócio que eu achei muito bonito, muito valioso. Porque eu não tenho quase, Tati, crucifixo em casa. Eu não tenho. A única obra que Jesus está crucificado, por isso disse quase, é a obra do Salvador Dali, que é ele aqui crucificado. Porque imagina assim, Tati, que eu falo, Tati, você tem um irmão? Ah, eu tive um irmão, ele desencarnou já. E tem uma foto dele aí? Tenho, deixa eu te mostrar. E a Tati bateu a foto dele no caixão. <risos> oh, você, não, você não tem uma foto dele dando uma palestra? Vivo. Né? Vivo. Nessa hora, lembrar disso. Então, eu não gosto da imagem de Jesus ali crucificado. Mas só por isso. Ah, eu não quero ter essa imagem na cabeça. Não precisa ter, Dani. Vê ali a imagem, faz solidariedade. Mas é só o corpo dela. Lembra dela e não fica realimentando essa visão. Está tudo bem mas é tudo postura e tudo comportamento é,
0: é tudo da nossa cabeça também né gente, é, vou colocar dois comentários aqui da Simone que eu achei bem bacanas, que ela falou o James Brown ficou quase dois meses para ser enterrado por causa de briga pela herança, olha só nossa né,
1: gente? Simone, que eu não sabia dessa história e o James Brown, Simone confirma para mim, ou até mesmo a Tati é aquele que fala, I feel good! É esse aí né eu acho que sim. Eu acho que é, o James Brown. Like sugar and spice. A música é boa demais. <risos> não, ela, ela, é, ela vai continuar. É, não, vamos, vamos, vamos. Não, só, só coitado dele. Foi com certeza perturbador. Só se foi. ele fosse um espírito bem elevado, mas isso essa briga depois é um problemão. Mas continua é, tá Tanta gente. Tipo, a ah, Simone confirmou que é ele sim. <risos> sim. Eu não conheço só essa não, tá? Tinha conheço uma questão. é Live na américa tocou no filme do, <risos> no filme é. do Rock 4 é, eu,
0: eu acho Terrível, né, essa questão A pessoa tá, acabou de morrer As pessoas estão ali falando de herança E infelizmente Estou vivendo isso Com, com a amiga minha, que também tá passando por essa mesma situação, assim. Mas, infelizmente, é a realidade para muita gente,
1: né? É verdade. Briga
0: e tudo mais. É, e assim falou também, né, que ela sente o cheiro da... Ó, eu sinto o cheiro da minha avó. Não é perfume, é o cheiro dela.
1: Desde que ela amor,
0: desencarnou. Há 23 anos, toda vez que eu sinto o cheiro dela, eu penso que ela está ali perto de mim e eu converso. Olha que legal, é isso que é a gente tem que fazer, né? Fazer uma Exatamente. oração pela pessoa, é, conversar, transmitir amor,
1: Que eu acho que isso é muito importante, né, tá? Muito bom, sim. muito bom, Simone, você comentar isso. Esse cheiro, se si, se si é você que sente, e provavelmente é só, só você particular, não necessariamente que ela tenha que vir ali e, e, e o cheiro dela que sai, porque ela está ali, é um pouquinho mais... É, sofisticado do que a gente imagina, mas é uma maneira, às vezes, até dela estimular você para lembrar dela, ela começa a pensar em você e isso aguça, porque muitas vezes, vê se, se não acontece, quando você escuta uma música, não vem um flashback de cheiros, de sensações, quando você vê uma foto, lembra uma cidade, então tudo isso tá no nosso inconsciente e, e pode que a gente, ao lembrar dela, pelo menos na noite que você sonhou inconscientemente, você perceba esse cheiro que era marcante para você, que não é perfume como você falou, é o cheiro da vovó, é, a, é, a, é o feromônio dela Ele, ela, isso manifesta em você e você perceba que viu porque muitas vezes sim, e não quero falar se isso é ilusão ou não, mas o, o nosso cérebro nos prega peças, você sim. consegue até colocar, por exemplo assim, se eu começar a falar para você Tati, assim, Tati é, aquele dia que a gente, a gente bateu boca, você desculpa nós não batemos boca. Foi sim, teve um dia. Eu, é capaz de eu convencê-la que teve uma discussão e ela coloca isso como uma memória falsa, mas que para ela viveu. Isso é, é teste de psicologia e foi várias sim. vezes já aceito. Então, cuidado, mas pode ser ela, pode, e o que está fazendo é o certo. Lembrou, viu, lembra da vovó, cheio de cheiro, lembra das músicas, das histórias, oração para ela, conversa e pede para encontrar com ela ao dormir. Isso é permitido, isso é possível. É isso, é, isso
0: é o mais gostoso, né? Você fazer uma oração, transmitir amor, gratidão, né? Honrar e respeitar a família, os nossos ancestrais. Eu acho isso tão, tão bacana, né? Tá
1: bonito, tá, tão lindo.
0: É, a, a Daís mandou uma outra pergunta aqui da Doris, da Doris Holtz, que ela pergunta: olha, a pergunta é que sempre fazem pra gente, o que, que é médium, né?
1: Muito bom. Ah,
0: um médium no velório pode ver a presença do desencarnado ali? E aí, Doris,
1: tá? obrigado por essa pergunta. É tão bom ter essa oportunidade para responder. Doris, é, para ver, teria que ser médium, tá bom? Vamos com quem não tem a mediunidade ostensiva, não poderá ver, está blindado. Mas o médium, todas as vezes, vê, nem todas, Dores. Ele precisa estar sintonizado, concentrado para enxergar. A mediunidade varia em graus é, muito diferentes. A do Chico Xavier, por exemplo, era muito aguçada. Ele tinha quase todos os tipos, vidência, a psicografia, psicofonia, todas elas a audiência manifestava no Chico. Então, era provável que o Chico veria. Mas quem é médium já veria também? Nem sempre, mas pode ser que veja. Você, se você assistiu o Pinga-Fogo, Dóris, tem um momento que o Chico fala muitas vezes que o Emmanuel estava ali com ele. Ele fala, o Emmanuel está aqui. Quando ele até conta aquele episódio, Tati, engraçado do avião, que o Emmanuel chega e ele estava com medo, uma, uma pessoa que estava o entrevistando falou, Chico, mas só você viu o Emmanuel? Ele não respondeu de primeira, continuou respondendo. e falou, mas só você que viu o Emmanuel no avião? Ele falou, sim, sim, somente eu. Como somente eu estou sendo capaz de vê-lo aqui agora? E aponta assim para o lado. E logo depois, Tati, chega uma pergunta de uma médium falando que por que ela... Que Sendo médium não consegue ver o Emmanuel, e o Chico dizendo que estava vendo, e o Chico com toda bondade, toda fala, minha irmã, depende muito da vibração, da, da autorização do próprio espírito ser visto, então não é simplesmente ser médium ver de tudo, tanto que nas reuniões mediúnicas, muitas vezes um médium vidente está vendo uma coisa e o outro vidente não está vendo é vendo a frequência, outra. vendo outra exatamente, e, e aparentemente não tem a ver, vocês se lembram que quando Jesus encontra com Paulo de Tarso a entrada de Damasco, tinha outros dois homens a cavalo com Paulo estavam em três, e somente Paulo viu Jesus, ah, mas Jesus sabia que Paulo tinha mediunidade Bom, eu não tenho essa afirmação, porém e se os outros tivessem também, obrigatoriamente teriam visto, quando não viram quando na verdade olhavam para o Paulo e falavam, Paulo está delirando, está falando sozinho na verdade, eu perguntei isso para o Richard, Tati, e ele me respondeu assim. Pode que, tendo todos mediunidade, Jesus se põe numa frequência que somente Paulo conseguiria ver. Mas e se o Paulo não tivesse uma mediunidade tão aguçada quanto um dos outros, que ele não quer que veja? Ele eleva a concentração, essa capacidade do Paulo, se mostra para ele e depois é, volta ao normal. Então, essa pergunta é muito boa. Pode ver, pode não ver. Uma vez, o Richard Simonetti, é, é e aqui esse assunto está muito em cima da, da, da palestra do Charles do livro dele, Tati. Ele fala que contou uma história para ele, foi contada e ele conta na palestra, de uma irmã que estava lembrando da irmã que havia desencarnado, era uma, uma caçula, ele estava lembrando da irmã mais velha, e ela vê a irmã se aproximando, na casa. E ela fala, meu Deus, acho que chamava cotinha, uma coisa assim. É, Dorinha, Dorinha vai embora pelo amor de Deus, mulher, você me mata do coração eu não quero ver você e ela em si dizia não ter mediunidade mas o pensamento atraiu a irmã, a, a frequência ali que ela estava ali tanto querendo talvez até a espiritualidade ajudou, deu uma forcinha para que ela pudesse ver porque ela tinha merecimento, estava querendo muito tava alguma coisa assim, então nem sempre vê, mas sem mediunidade ostensiva, não houve, não vê nada igual eu sempre falo, Tati, para mim para a mediunidade, é só uma porta trancada. Né? Não vejo nada. Gostaria de ver, mas não vejo. Ouvi também, mas no osso
0: Ah, é. Bom, é, mas você tem o dom da palavra de poder auxiliar ah, a gente né? aqui é, nos estudos. Né? Então, você se expressa de uma forma que você conseguiu... É, com a sua mediunidade, ou seja, com a sua facilidade de aprender e tudo mais, passar tudo isso para gente. E agora okay. eu tenho uma pergunta, é a pergunta que não quer calar, que vale um milhão de ah. dólares. Como é que a gente deve se comportar no nosso próprio velório? Porque você não vai embora sem responder isso para a gente é, é. Tá.
1: Olha assistido. só, pessoal, que responsabilidade a minha para que quantas pessoas... Ah, tá, tem 94 pessoas assistindo <coughs> com a gente aqui. Eu imagino que são 94 equipamentos ligados e se tiver dois em, atrás de cada telefone, é o dobro disso. E se alguém aqui presencial o velório e lembrar disso, é o seguinte. Como que você deve se comportar? Primeiro, aceitação. Eu desencarnei. Não é um sonho. Eu estou tentando, como naquela matéria da revista Espírita, apalpar meu corpo, mas não apalpar aqui. Aqui você consegue, no caixão, e não pego. É, você lembra daquele filme? É lançamento, Ghost, está em cartaz agora. Aqui, <risos> lançamento. Lançamento, uhum. Que ele tentava pegar na maçaneta, assim a maçaneta passava no vazio. Ele te... é, isso você pode ter percebido o que aconteceu e você está ali no seu velório. Não se preocupe. Fique ali que é o lugar que você se encontra, mais seguro, para fora dali está escuro. Fique ali em prece, atento às pessoas que possam conversar com você, como um anjo da guarda, uma avó, um pai, não tenha medo de vê-los. Aceite, peça ajuda. Quanto mais você demorar nesse processo, pior para você, é irreversível. Não precisa deitar em cima do próprio cadáver. Olha quanta coisa que a escuta. A pessoa deita para tentando voltar. Que tristeza que deve ser, que sofrimento, pessoal. Mas então, se comportar no próprio velório é se comportar da mesma forma que se você estivesse fora do seu velório, mas percebeu que desencarnou. O conhecimento do espiritismo, perguntou, vai ajudar o, o ser humano nessa hora? Muito. Vai ajudar a esclarecê-lo da situação. Mas somente a moral exercida, a bondade nas suas atitudes é que lhe darão algum merecimento, algum crédito. Então, no velório, oração, prece, agradecimento a Deus pelo, pela vida que você teve, que aquilo que aconteceu faz parte da vida, que você está à disposição do seu anjo da guarda, que você precisa. Não tenta levar nada embora. Você só leva o que você tem e que é como seu idioma. Por exemplo, nós vimos a Tati, a Tati dando uma demonstração de catalão aqui maravilhosa. Mas vamos imaginar que eu falei, seu Tati, você não pode me emprestar o seu idioma, o seu catalão aí? Porque eu, eu vou passear aí um pouco, eu queria falar a palestra no idioma. E ela fala, cara, quero, te empresto, mas como é que a gente faz isso? É intransferível. Isso a Tati levará com ela. Agora, se eu falar, nossa Tati, não sabia que era tão frio aqui. Você não tem uma jaqueta para me emprestar? Ela pode me emprestar, porque isso não é dela. Tudo o que você vai levar com você é tudo aquilo que você adquiriu. E essa hora, desse momento, leva com você o que é seu. A tua paciência, a tua fé em Deus, a confiança, a prece, a postura de um filho querido. Mas esquece propriedade, esquece de outras coisas. O Chico Xavier, é, Tatinha, tem uma história, rapidinho conta, é linda, de um homem que ia sempre ao centro do Luiz Gonzaga e que prometia que se ele ganhasse na loteria, se os Espíritos o ajudassem, ele daria uma boa parte ao Centro Espírita Luiz Gonzaga, lá em Pedro Leopoldo. E um dia ele ganha na loteria. E o Chico fala que depois desse dia ele desapareceu de Pedro Leopoldo, nunca mais foi no centro, e quando encontrava o Chico em Belo Horizonte, para onde ele se mudou, ele não, ele desviava a rua, não queria conversa. Depois de 14 anos, ele aparece em Espírito no Centro Espírita Luiz Gonzaga. E o Chico vê ele todo apavorado, falando que ele queria dar o dinheiro para o Chico, porque ele não estava mais conseguindo é, fazer uma coisa lá. E, ele tá, e o Chico percebe e fala para ele: Filho, você está desencarnado. Deixa para trás tudo que foi seu. Vá para o mundo espiritual com os teus familiares, com o amor de Jesus. Pague a Jesus as dívidas, deixa quieto assim no centro espiritual. Mas ele só queria, Tati, tá, pagar essa conta, achando que foi por causa dessa macumba aí, que sei lá que alguém fez pra ele, que ele não conseguia mais mexer no dinheiro dele quando ele estava desencarnado. E disse que essa entidade saiu chorando muito da presença ali dos mentores. Então, isso que é o que eu acho que é muito importante. Apegar-se não é amar, pessoal. Amor não é apego. Se fosse amor sinônimo de apego, se amor trouxesse apego, Jesus seria o homem mais apegado da face da Terra e não era, pelo contrário, mais desapegado, que foi o que mais amou. Apego nos prende, nos amarra. É como um passarinho querendo voar e tem uma, uma argola na, na perninha dele tá está prendendo ele. E é o que Jesus falou, onde está o teu tesouro? Lá está o teu coração. Por que, que eu não saio dali? Porque você não para de pensar nisso, você só quer saber disso. Então, comportamento no próprio velório é isso. Já que está presenciando, gratidão à mamãe, gratidão ao pai, aos irmãos, aos filhos, a todos aqueles que vieram lhe ajudar. Seja grato ao seu corpo e vai embora sem se preocupar que é reversível, que é possível, que você está sonhando. Para mim, então, esse seria o meu comportamento. E logo, aguardar a ajuda.
0: E o legal de tudo isso, né, Tato, é a gente pensar que a gente já pode fazer essa preparação antes de tudo isso. A gente já pode começar a desapegar das nossas coisas, a desapegar das situações, a desapegar do passado. Não só do, das pessoas ou dos bens materiais, mas também das situações. Porque às vezes a gente teve uma briga e a gente fica naquela briga aquela briga, aquela briga, aquela briga, e daí você fala assim, não, mas eu não consigo esquecer aquele momento, então, desapegar desse momento, desapegar dessas pessoas, desapegar dos bens materiais, porque o Tato já falou, gente, o que a gente leva? A gente leva daqui o que a gente tem, o que a gente tem é o que a gente aprendeu, a gente só isso. vai levar o que a gente aprende, a gente só vai levar o que a gente viveu aqui, a gente vai levar a nossa memória, a gente não vai levar isso aqui, a gente não, não vai levar, levar isso aqui, Tati. não vai levar, não vai levar. Então, é, parece que agora é, é, acharam um fóssil, né, de não sei quantos mil anos atrás, que foi, era, é, acho que no Egito, alguma coisa assim que eu vi, e cheio de ouro, só tem os ossos, e com um monte de coisa de ouro ali, que foi enterrado com o ouro, pra Nossa. quem ficou esse ouro? Pra quem achou agora, né? Porque ele não levou, ele não levou, não adianta nem ser enterrado com tudo isso, gente, porque a gente não vai levar a gente é não vai verdade. levar a casa, não vai levar o carro não vai levar o ouro não vai levar nem não. a lata esse aqui é de lata Ó, a gente não vai levar nem a lata, ah. não vai levar nada então é, a gente tem que começar já esse processo de desapego já, a gente começar esse processo de amor já porque daí a gente, quando a gente estiver naquele momento em que as pessoas estão lá rindo, falando uma coisa que não tem nada a ver, a gente não vai nem sentir ah, essa diferença, falar, ah, deixa ele falar. É, a gente é vai sentir as coisas boas, vai sentir a gratidão pelos pais, pela família, pelos amigos, pelas coisas que passou, por todas as dificuldades que conseguiu contornar, por todas as isso. coisas que viveu. Então, isso é importante a gente começar já,
1: é verdade, é, Tati. Tatinho? é verdade, Tati. Muito bem colocado. Oh, Tati, lembra, vamos lembrar sempre, pessoal, de uma frase de Jesus, que talvez seja a última frase que ele falou quando estava na cruz. Pai, em tuas mãos, entrega o meu espírito. Ele entrega a única coisa que ele tinha e que ele era. Jesus não teve nada aqui na Terra. Mesmo que ele fosse dono de todas as propriedades, que até poderia pelo poder, não, não conseguiria levar o próprio Cristo. E não teve. Tanto que ele fala para Maria, mãe, eis aí teu filho, o filho é é tua mãe, João evangelista, nem era irmão dele. A Maria vai morar em Éfeso com João, talvez ela não tivesse nenhuma propriedade para morar. Então, é isso mesmo que a Tati falou. Não, não se apegue a isso, não. Faça usufruto. Mas na hora que você perceber que chegou a hora, beleza, entrega para trás. Porque vai chegar o um momento, Tati, que eu, Tati, você... Todos aqui, vamos precisar nos despedir dos pais, dos filhos, da nossa casa, do nosso quarto, do nosso próprio corpo, porque teremos que morrer. Infelizmente vai chegar, ou felizmente esse momento. Mas quando chegar, o mais desapegado sofrerá menos. E não é por castigo de Deus, é por uma consequência lógica. Imagine que eu esteja lá em Barcelona, ou que a Tati esteja aqui em Bauru. E, mas vamos supor eu em Barcelona, para eu sair como o pior aqui da história, que é lógico. A amanhã vai ter um passeio ciclista, ciclismo aqui é, em Barcelona uma, uma trajetória super legal, anual que tem você não quer participar? Claro Tati, você vai vou, mas eu tô sem bicicleta aqui ela fala, não, mas eu tenho uma bicicleta aqui, te empresto falo, Tati, mas eu nunca andei de bicicleta, será que eu vou ah, mas como assim você nunca andou de bicicleta? Não tem como você ir amanhã não dá tempo de você aprender a andar de bicicleta, então não é assim, não, na hora eu me desapego, não, não desapega amigo não, não consegue Ah, eu, eu falo inglês ali, não consegue se você não praticou, a Tati disse muito bem vai treinando pessoal não é treinar para morrer assim ai, então hoje se vier eu vou fazer assim não, treinando, Sim. considerando esse, esse fato, e tem gente Tati, que você não pode nem tocar no assunto meu. você não nossa, pode falar de forte mas então é, é tudo isso vai desapegando, vai confiando que nós somos espíritos imortais e que nas mãos de Deus precisamos entregar nosso espírito.
0: É, de tudo que a gente falou ainda, a Simone lançou um Brincation
1: to Me aqui, falando, e os óculos? A gente leva os
0: óculos? Né? Que legal, eles, que legal. A gente
1: vai enxergar lá. Boa pergunta, Simone. Eu, eu costumo perguntar diferente. eu falo, E as dentaduras? A gente leva a dentadura? Porque eu sou dentista, eu faço prótese. Leva, sim, sim. Leva tatuagem, se você fica vendo. Leva a orelha postiça. Leva prótese, leva óculos, leva perna mecânica, leva implante dentário, porque você plasmou isso, tá bom? Aquela questão da perna que nós falamos antes um pouquinho, você plasma a ideia de que você tem aquela forma, mas na verdade não tem. Tanto é que uma pessoa que desencarna muito cedo, que nem viu em si direito a sua própria imagem no espelho, ele quase sempre adquire a forma da última encarnação, porque é o que estava na cabeça dele. Por isso que muitos espíritos, quando se manifestam para as mamães, para os papais, vêm como espíritos de criança. Porque se eles desencarnaram criança, a mamãe o tem com aquela imagem. E ele é um homem barbudo, já barbado. Como é que fala? Esse não é meu filho. Então, sim, a gente pode é, viver tudo isso aí né, com essa realidade. A nossa forma é levada para o mundo espiritual. E aí, aos poucos, a gente vai conseguindo entender que aquilo é só o perispírito. Mas ele plasmou essa imagem.
0: Ah, Tato, você fala mais canega do leite, não dá. Fala né? mais do fazer, leite. A gente vai precisar fazer mais uma, né? Porque tem mais 50 perguntas aqui tipo, não consegui fazer Tatiana. nada. Você fala demais, você fala mais, o nome da cobra é mais canega do leite. Já ganhou Juntos,
1: um né? <risos> Desculpa, minha linda. Olha só. A Doris aqui falou: ah, que delícia ouvir vocês, Tatiana e Tato. Obrigado, Doris, viu? É um assunto muito gostoso, Doris. É muito positivo. E olha só, Tati, já tá com quase duas horas, né, aqui. Então, né, é, a gente só, precisa tá
0: com... terminar, né, público, e a gente... Aqui. <risos> que bom, que bom, gente, Estou feliz. Ó, oh, o Daniel também falou que, que gostou, minha mãe também falando, que palestra gostosa, né, a Simone falando Beleza. também que gostou,
1: é, o, a dupla, o, o, tá o
0: Tati
1: <risos> É verdade, a, a Simone, foi verdade, muito didático e calmo, um superdescador... Obrigado, Si. Beijão pra você. Só te perguntar, sua mamãe e você são parentes do J.R.R. Benitez, aquele que escreveu a Operação do Cavalo de Troia ou não?
0: <risos> Acho que não. Talvez alguma coisa, alguma coisa das árvores
1: ali que né? não é, sei mas é. Tomara que, tomara que seja, assim, um tataravô de vocês, sei lá. <risos> Provavelmente não. Mas tá, tô gratidão
0: por oh, estar aqui. Mano. Quero agradecer, além de agradecer a você, quero agradecer a Thaís, assim, muitíssimo, 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 tá gratidão, um beijo no seu coração, a gente vai continuar se falando, que linda, que fofa que ela é, a Thaís está ajudando a gente em tudo Muito aqui, legal. na transmissão do Facebook, ela é uma
1: fofa, e Bom, quero tate, agradecer tate, do fundo do tate. meu coração. Deixa eu te falar mais um pouquinho mais do que o homem da cobra aqui, é, Jesus, nessa conversa com o Hanã, uma vez, perguntaram assim, é, com quem contas para... Vem, vem, vem com a ideia de fundar um reino, o Hanan fala, mas com quem contas para essa empresa difícil? Por acaso, algum príncipe ilustre hipotecou a sua ajuda a você? E Jesus responde, como eu falaria assim, agradecendo a Thaís, o Leano, todos que trabalham na página, você, Tatinha, meus colaboradores virão de todas as partes do mundo. Então, pessoal, essas pessoas como a Tati, como a Thais, que trabalham, que colaboram, que divulgam a doutrina, o meu sincero agradecimento, porque... Muitas pessoas estão sem aparecer para que possamos, né Tati, aparecer. Muitas das informações chegam até vocês, porque pessoas têm a disposição de estar aqui junto, de, de fazer a conexão, e não só a nossa, de falar que eu acho que é a parte mais prazerosa e mais fácil, mas os nossos colaboradores, os colaboradores de Jesus, que eu me incluo como um deles, viram de todas as partes do mundo. Mas ele não falou que ele esperava ninguém de Barcelona, não. De Bauru ele falou, mas de Barcelona... E falaram
0: de Maroma, falaram de barulho, falaram de barulho. <risos> Ai, gente, Tato, gratidão, obrigada oh, por, mãe, por, obrigado,
1: tudo, por
0: tudo, por tudo mesmo, gratidão pelo seu carinho, por todo o ensinamento, por toda, é, todas as histórias aqui que você contou pra gente. Por todo esclarecimento, gratidão a todos que ficaram com a gente até aqui, que entraram depois, que entraram primeiro, que saíram, que vão assistir depois, é, gratidão a todos, eu, ah, a senhora está falando que tinha mais um monte de perguntas que vai deixar para a próxima. É, vamos fazer gente, guardem as ponto, perguntas, gente. vamos fazer então mais uma, a gente marca, marca mais para frente, e logo a gente já vai estar junto de novo, a, a dupla. Tá ditado, ah, mas, é gente, legal.
1: a próxima vez eu vou deixar o Tata tá menos, né? A gente dá algum jeito pra gente. É, a gente o final, Tatinha, assim, sei lá.
0: Faz é
1: assim. Tatinha, mas já que você é esse, esse carinho em pessoa, essa pessoa tão linda, deixa eu só então, fazer as minhas considerações finais, posso? Eu faço aqui Se você quiser, o canal
0: já é seu, já, já. Obrigado, né? Então.
1: Pessoal, eu só queria é, comentar assim, com vocês uma, uma poesia que eu acho muito bonita. Que Augusto dos Anjos escreveu, através de Chico Xavier, falando sobre a morte. Veja que interessante. O Chico escreveu mais de 300 poetas e cada um tinha o seu estilo. E o Augusto dos Anjos tinha um estilo muito mórbido, escatológico, densa a poesia mesmo. Ele não poupava palavras para falar. E ele, então, aqui nesse poema, lindíssimo, apesar de bem pesado, ele relata sobre a morte, sobre uma pessoa no leito de morte e a visão que ele vai descrever. Olha só que interessante. Tatinha, ele diz assim: Eilo o doente que se desengana. A úlcera enorme, baba, uma gosma escura, é o esqueleto que se descostura ao bote da gangrena soberana. Linfa, sangue e suor em papa insana, na fusão miasmática sem cura. Por sane e fel, no ventre da amargura, cospem a podridão da casca humana. Última convulsão que desgoverna, e a morte chega brusca renda eterna, corre na goela irta fino gume, e a alma de Tosa nasce agora noutro nível, é um parto novo, e a vida imperecível desabrocha, qual lírio sobre o estrume? Augusto dos Anjos, pelas sagradas mãos de Chico, vejam só o que somos pessoal, somos lírio, somos flores perfumadas, somos as dádivas de Deus, as riquezas do universo, eu não sei, Tati, por que Deus nos criou? Porque se ele já era perfeito e absoluto antes de nos criar, o que faltava para ele? Os filósofos pensaram isso. Se Deus é eterno e nós somos imortais, eu entendo que nós não temos fim, mas tivemos um começo. É a definição da palavra imortal. Mas a palavra eterno significa que não tem fim e não tem começo. Então se eu começar a voltar no tempo, pessoal, voltar no tempo, voltar no tempo, Deus chegar a um ponto que não tinha nenhum espírito criado, nenhum dos seus filhos, e ele já existia. E se eu voltar para trás mais e mais, eu vou chegar numa eternidade para trás, sem nossa participação. Por que será que Deus resolveu nos criar? É porque eu acho que ele amava tanto essa resposta dos filósofos gregos, que o amor o impulsionou, o obrigou a dar a vida para experimentar a mesma alegria que ele sente em ser perfeito. Ele não pode criar a si mesmo, ou ele não poderia criar outro Deus, e nós não vamos chegar nunca a compararmos com Deus, senão haveria o politeísmo, uma hora ou outra, começa a ter vários deuses, mas sim seremos sempre deuses com D minúsculos, Elohim, como dizia Jesus, e não El, Deus como Deus, nosso Pai com D maiúsculo. Mas se ele criou, não foi para nos fazer sofrer, ele nos criou para uma escola da vida eterna, da vida imortal. E ela é a verdadeira pátria quando nós estivermos sem um corpo físico. Morrer é só voltar para casa, não se preocupem. É como bater o sinal da escola e agora não precisa mais usar o uniforme dentro da sua casa. Você fica do jeito que você quiser. E um dia entenderemos que essa é uma passagem criativa, inteligentíssima para mostrar para a gente que devemos fazer o fruto da matéria, mas nos desapegar cada vez mais para quando voltarmos para o mundo espiritual, a verdadeira pátria, dizermos do coração, lá do fundo, e não da boca para fora, a frase, sentindo verdadeiramente o que Jesus sentiu, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Essa é a mensagem, é o que eu levo comigo, é o que eu conquistei comigo, e eu desejo, Tatinha, e finalizo, que todos nós aqui, a Tati, eu, vocês todos, ao desencarnarem, não demorem muito para encontrar o anjo da guarda, e quando encontrar, ele te fala uma coisa assim. Parabéns, Tati. Parabéns, Tato. Vocês voltaram bem melhor. Vocês voltaram melhores. E qual será o quesito da melhora? Será a minha moral, o meu esforço, aquilo que eu praticava errado e não pratico mais, aquilo que eu não praticava e passei a praticar. E aí sim, morrer vai ficar facinho, facinho. Vai ser até muito interessante, muito gostoso. É muito mais difícil reencarnar do que desencarnar. Reencarnar é muito mais complexo e perturbador para o espírito do que desencarnar. Porque aqui estamos presos. Mas um dia, um dia, um dia voaremos muito alto e espero chegarmos logo lá todos juntos.
0: Ah, gratidão, gratidão por essa mensagem também, que foi linda Obrigado. demais. Gratidão. Gente, gratidão a todos vocês. É, aproveitem aí a tarde, final de tarde, aí a noite de vocês. É, Dani, você tá super tarde aí. Daniel está na Grécia, então se aqui é meia-noite e meia, lá é uma e meia da manhã.
1: Que legal, <risos> que legal na Grécia, cara.
0: É, tenho, tinha alguém de Portugal aqui também. A ah, é Thaís tá agradecendo a gente que ah, não, o Yuri O Yuri estava aqui com a gente, de Portugal Legal, é. Yuri Então, gente Gratidão a todos vocês que ficaram é, Gratidão a todas as pessoas que estão assistindo depois a Daniel falando de eu estar com sono é,
1: A gente Obrigado, se vê
0: Dani. na sexta-feira no, na sessão de box espiritual com o Damião falando do filme Beleza Oculta, que vale muito a pena a gente fazer essa reflexão espiritual desse filme, dessa história desse filme é e, muito legal e gratidão é, é, é com é o Will
1: Smith, né Tatinha Will Smith. sim, sim, ah, sim, sim. foi um filme bem criticado
0: na época, inclusive né a gente comenta Otávio né, desse... você vocês
1: assistem o filme aí inteiro ou vocês já comentam
0: não a gente comenta a gente é, fala para as pessoas para elas assistirem o filme também mas a gente comenta e fala uma visão espiritual de uma história e às vezes o filme não tem nada de espiritual e a gente vai fazendo uma análise espiritual porque tudo que passa na nossa vida tem um porquê tá então a gente vai explicando dentro das histórias porque com todas as histórias de todas as pessoas, a gente consegue aprender alguma coisa. Então, a gente mostra que em cada filme, a gente pode pegar o melhor do filme, uma visão espiritual, do que a gente pode passar também. Todas as histórias têm algo que a gente precisa aprender dali.
1: Né? É verdade, Tati, é verdade. Nós, é, o coração humilde, como disse Jesus, um campo fértil, é um coração aprendiz, que ouve, aceita. Tem uma música do Charlie Brown Jr., que eles fala assim, o humano ali de trás pode ensinar você. Ou seja, você não estava dando nada e ele te ensinou num gesto de amor ao filho, de alguma coisa que foi... Crucial é pra, no momento.
0: E porque também a gente... Tem muitas pessoas que têm aquela crença de... Ah, eu preciso sofrer para aprender. Não, a gente Sim, pode não. aprender com o exemplo que está na nossa frente. A gente pode aprender com o manual ali de trás, como você falou. A gente eu pode também. aprender com as pessoas, com as histórias que a gente escuta. né? Tantas histórias que você contou aqui para gente. Ah, o Chico falou tal coisa, a Emmanuel falou tal coisa, o Kardec falava tal coisa. Então, a gente precisa aprender com as coisas que vêm de fora também para a gente colocar aqui ó colocar aqui dentro então cada sementinha que a gente planta a gente consegue tirar alguma coisa de bom ali porque a gente vai germinar o que a gente plantou então tudo isso é positivo para todos nós então Verdade. a gente resolveu fazer esse essa sessão pipoca falando de filmes a gente vai falar de gosto, se fala de gosto, a gente vai falar de gosto, a gente fala de de vários filmes, que tem alguns tem algumas coisas espirituais e a gente vai explicando e algumas não tem nada e é só 30 minutinhos, a gente faz o um programa de 30 minutinhos comentando sobre isso a gente fala de desenho, semana passada a gente falou do Bom Dinossauro, não sei se você já assistiu mas é um ótimo o
1: filme O Bom Dinossauro? É. Assisti, hoje assisti Legal, legal. Pra é você. maravilhoso.
0: Então, é, cada sexta-feira a gente fala de um filme diferente. Eu te convido para assistir também nessa sexta-feira. Então, sempre Tati, é, é, é,
1: sempre, é sempre você e o Damião, ou não? Sim, sim. Ah, se um dia você quiser, sei lá, permitir que eu participe, mas olá, você sabe olá, olá, também. lá. Olha lá, tá bom, tá bom, gente. Tá bom. Lá. Ah, não, não precisa. Aconteca com o Daniel. Se ele deixar, eu tô dentro. Só que aí a gente vai fazer uma hora. Tem que ser uma hora. Vamos lá, porque não vai dar, né? Imagina com o Tato,
0: gente. Falar mais come, eu eu com a da cola. Gente, vamos lá. Precisamos dormir. Um beijo, fiquem com Deus, que vocês tenham um resto de semana maravilhoso, com muita luz, com muito amor, e que a gente possa estar aqui na sexta-feira juntos, e na segunda-feira fazendo a nossa vibração por todas as pessoas do nosso planeta, por todos os nossos seres que precisam tanto, fazendo uma vibração, emitindo muito, muito amor pra onde quer que seja. Um beijo, gente. Fiquem com Deus.
1: Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado tchau. por tudo.